0: coup c'est beaucoup plus qu'un résumé en vrai un coupe c'est un document qu'on peut consommer en 20 minutes à peu près et qui donne accès aux idées clés d'un contenu source le mot coupe aujourd'hui nos utilisateurs ils disent euh, « Est-ce que vous pouvez me, me couber ce livre ?» Il l'emploie comme un verbe. On a aujourd'hui euh, plus de 750 000 utilisateurs de coubeurs. On a un taux de croissance à deux chiffres mensuels. Euh, et si on veut réussir quelque chose, bien, il faut être capable de tester des choses qui sont euh, complètement différentes, qui sont complètement euh, « what the fuck » parfois, ou, euh, ou des choses qui sont complètement en rupture par rapport à ce que les gens veulent, par rapport à ce que les gens pensent. On a pensé à un produit euh, qui va changer la vie des gens pour une vie meilleure, en leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Et c'est pas forcément laisser une trace, mais c'est d'avoir eu un impact, quoi. c'est génial.
1: Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast, est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours, lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. À tout de suite avec mon invité. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Alexandre Bruno, le cofondateur et CEO de Cooper. Alors, est-ce que vous avez déjà imaginé de lire un livre sans le lire c'est ce qu'on propose Cooper en vous fournissant une version condensée d'un livre en 20 minutes. Alors Alexandre, on va voir que c'est peut-être pas toujours 20 minutes. Nous allons développer tout ça. Mais avant, Alexandre, est-ce que je peux te demander de te présenter
0: oui, bien sûr, bonjour Frédéric, euh, alors je m'appelle Alexandre Bruno, j'ai 36 ans, je suis euh, l'heureux papa de deux petites filles de 5 euh, mois mm -hmm. et, euh, et 24 mois et 2 ans maintenant, euh, je dis ça parce que finalement c'est important aussi, euh, parce bien que c'est difficile euh, d'entreprendre euh, et d'avoir des enfants en même temps. Après mes études, j'ai euh, commencé euh, ma carrière dans, euh, dans la finance, j'ai fait de l'analyse financière dans le secteur Aerospace et Défense, dans une euh, banque qui s'appelle la Société Générale et j'y ai passé euh, un an et demi à l'issue euh, de cette année et demie, je suis arrivé sur le marché du travail en 2008 dans la finance, donc c'est pas la meilleure année euh, pour, euh, pour arriver dans ce secteur, ouais, c'était euh, ouais. un peu complexe à ce moment-là la combinaison de tous ces facteurs-là, le contexte, euh, mon, euh, mon désamour pour le métier de l'analyse financière, en fait, que je me suis réorienté vers le marketing, le deuxième sujet de mes études, et j'ai euh, et j'ai bossé pendant deux ans euh, dans une grosse agence de pub qui s'appelle Young Rubicam où je m'occupais de faire de la stratégie de marque pour des grandes marques nationales comme euh, comme vente privée euh, des marques internationales comme Bacardi ou, euh, ou Alfa Romeo c'était très enrichissant aussi et euh, après ça donc j'ai fait de l'entrepreneuriat puisque j'ai monté la régie publicitaire d'un groupe média, c'était mon premier contact avec euh, avec le monde du digital. Euh, je m'occupais de commercialiser euh, du pré-roll, donc de la de la les petites vidéos euh, de quelques secondes qu'on voit euh, avant le lancement euh, de, de de contenu vidéo sur YouTube ou autre. Donc je m'occupais de commercialiser euh, ce contenu vidéo auprès de grandes agences médias françaises. Euh, et donc j'ai monté euh, cette régie publicitaire euh, au sein de de la structure Play Media. Et, euh, et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en, en montant Cooper.
1: Alors, tu as fait quoi comme étude?
0: Alors, j'ai étudié, euh, étudié la finance et le marketing à Dauphine.
1: À Dauphine. Mais c'était quoi comme genre de, de diplôme
0: alors c'était bah j'ai eu un, un master 1 en finance et un master 2 euh, qui était un, un master de Dauphine sur le marketing, qui s'appelle Management Global Marketing euh, et c'était des études assez intéressantes. La, la première partie de mes études sur la finance c'était très technique, euh, c'était c'était des mathématiques financières, c'était euh, de la gestion de portefeuille, euh, c'était vraiment vraiment une dimension technique mathématique. Donc c'est c'était intéressant mais technique et puis euh, la seconde partie mon master 2 cette fois-ci c'était un peu plus un peu plus ouvert sur de la stratégie de la stratégie marketing et, euh, et donc il avait, y avait cette dimension de management aussi qui était intéressante et donc là, ce, ce double cursus, euh, il a été assez équilibré pour me permettre finalement d'appréhender euh, et de, de savoir ce que je voulais faire euh, et ce que je voulais pas faire.
1: Pourquoi la pub
0: alors, Pourquoi ne pub... pas te rester dans la finance Oui alors c'est une bonne question, c'est euh, la pub parce que très naturellement, euh, c est, c est, en fait c'est les mécanismes publicitaires, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, était tout naturel et euh, très instinctif. Et finalement, j'ai eu tout de suite euh, des facilités à comprendre le fonctionnement du cerveau sur, sur euh, les techniques de persuasion, sur euh, comment comprendre une marque et traduire, euh, traduire euh, un, un, un ADN euh, dans euh, des outils de communication. Euh, et donc, euh, tout ça est venu très naturellement, finalement.
1: Comprendre l'impact ou comprendre euh, sur le cerveau, J'étais à quoi À l'opérationnel à Young et Rubicom
0: Oui, oui, j'étais euh, à l'opérationnel. Euh, en fait, mon, mon métier, c'était le métier de commercial, c'est-à-dire que j'étais l'interface entre l'agence, euh, les mmh. forces créatives de l'agence euh, et, euh, et le client. Et donc, il fallait identifier et traduire un besoin client euh, dans euh, un brief créatif, euh, faire travailler les créatifs. Pour qu'ils produisent justement euh, bah, des propositions créatives pour répondre à ce besoin, et derrière aller présenter et vendre euh, ce projet euh, à des clients. Et donc c'est c'est un métier euh, voilà c'est vraiment l'interface entre l'agence et, et le client. Quoi. Quand je dis client, c'est laisser des marques.
1: Donc tu bosses chez Play Media où tu es directeur de pub, c'est ça pendant deux ans. Ouais. C'est quoi une, une sorte d'équivalent de Molotov à peu près, c'est ça C'est
0: C'est l'ancêtre de Molotov, c'est-à-dire qu'ils ont euh, ils ont échoué là où Molotov a réussi. Ils ont euh, ils ont Molotov a réussi à signer des contrats avec euh, à la fois des constructeurs euh, euh, de télé comme euh, comme Samsung et euh, avec les chaînes de télé pour pouvoir les diffuser. Mm. Play TV, eux, euh, ils ont essayé de faire ça, et ils ont échoué. Et après et après, je, je décide de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, et euh, bah, Couber, c'est un projet euh, auquel j'avais pensé depuis quand même pas mal de temps. Toutes les planètes sont alignées pour que je me lance, c'est-à-dire que j'ai euh, la possibilité, euh, finalement, euh, d'un point de vue familial, de prendre ces, euh, ces deux années pour euh, et prendre le risque à ce moment-là de de euh, de quitter de quitter mon job pour tenter quelque chose. Et j'ai surtout euh, la possibilité bah, de euh, de rendre palpable, tangible finalement une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. Donc c'est une grosse satisfaction et je me lance à ce moment-là.
1: Tu avais une, depuis toujours une sorte d'envie d'entreprendre, d'être indépendant, d'être libre. Pourquoi l'entreprise
0: Alors c'est oui évidemment euh, l'envie d'être indépendant et libre, mais c'est aussi l'envie de construire quelque chose euh, qui est utilisé par des dizaines, des centaines et peut-être des millions de personnes un jour et euh, qui, euh, qui d'une certaine manière change leur vie. c'est cette satisfaction de savoir que euh, on a un impact dans la vie des gens. Et si cet impact peut être positif, eh bien tant mieux. Et, euh, et c'est aussi euh, ça le moteur pour moi derrière l'entrepreneuriat.
1: Je rencontre souvent ce genre de, de personnes qui veulent laisser une empreinte comme ça ou changer le monde, hein, parce que c'est à peu près euh, cette fameuse phrase de, 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 de Steve Jobs qui dit au patron de Pepsi, euh, est-ce que tu as envie de vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu as envie de venir avec moi changer le monde C'est à peu près ça, hein, euh, le préceptat de base. Ça, on le rencontre sur des gens comme toi qui font euh, du B2C. C'est ça qui est intéressant parce que je pense que quand tu... Alors, on, on va en parler largement, hein, mais effectivement, si tu vois une application, euh, je sais pas moi, à l'aéroport, tu tournes la tête, tu vois Cooper euh, sur l'application de quelqu'un qui est juste à côté de toi, ça doit être super... Euh, bah c'est super, ouais. super intéressant, quoi. C'est génial ça, quoi.
0: C'est super intéressant parce que je j'avais jamais fait euh, ce distinguo entre le B2C et le B2B, mais c'est vrai que... Euh, euh, on se pose la question régulièrement euh, chez Cooper parce qu'on on a fait du B2B, on, on a signé des hmm. contrats avec des grands groupes, etc. Mais euh, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait nous lever tous les matins, c'est effectivement euh, euh, le fait qu'on fait du B2C, le fait qu'on on, on parle euh, à des gens euh, qui euh, ont Coober dans leur poche et qui l'utilisent euh, toutes les semaines ou tous les jours. Nous, nous ce qu'on veut savoir, c'est ça, c'est comment les gens utilisent Coober, quel impact on a dans leur vie. Euh, et c'est ça, la, un peu la vision derrière Coober et, et la manière dont nous, on onboard des gens dans notre équipe, c'est des gens qui partagent cette vision. Nous, notre vision, c'est euh, que euh, l'éducation, c'est... Euh, un des challenges qu'il faut traiter avant tous les autres et, 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 et qui pourrait permettre de solutionner beaucoup de grands problèmes que notre monde connaît. Et du coup, l'éducation, bah, c'est le challenge auquel Kuber s'adresse. Et on pense que justement, en, en donnant accès aux gens au savoir, en donnant accès aux gens à la connaissance, et bien on leur permet finalement de prendre des meilleures décisions et donc des décisions... Euh, euh, bah, Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on, quand on prend une décision, on la prend au prisme de, euh, de toutes nos connaissances. Et, euh, et bah, mécaniquement, plus on a de connaissances, bah, normalement, euh, meilleures seront, seront les décisions euh, qu'on prendra. Et Cooper, euh, bah, on, on, on essaie en tout cas de permettre aux gens euh, d'accéder à la connaissance pour leur permettre de prendre des meilleures décisions et donc, en gros, de, de faire avancer le SmilBlick.
1: Je voudrais qu'on rembobine encore un, un, un tout petit peu. Mm -hmm. Tu avais envie de laisser une empreinte, euh, bon, en, en, en B2C. Tu avais envie de changer quelque chose amener de la connaissance, peut-être qu'il y avait plein de petites voix qui te disaient « on lit de moins en moins », On va y revenir. Comment ça se passe Donc, comment tu, 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 tu as cette petite idée de Coubert de, de D'abord, comment elle est arrivée C'est quoi la petite voix qui t'a dit « il faut faire ça
0: » C'est un phénomène assez complexe, finalement, parce que moi, l'idée de Coubert, ce qui est intéressant, mmh. c'est qu'elle a été… Euh, elle a été plantée, la, la graine a été plantée euh, dans ma tête par un par mon co-fondateur. Co c'est dans des discussions que j'ai eu avec euh, Alexandre Mullier, avec qui j'ai cofondé Coubeur, que mm. euh, l'idée a germé. Euh, l'idée de départ, elle vient de d'un comportement que lui avait. Euh, moi et lui, on partage quelque chose, euh, c'est euh, notre amour pour les livres et euh, le fait que euh, on, on s'est construit en lisant des livres et on, on estime avoir appris probablement beaucoup plus de choses. Euh, en lisant des livres que pendant nos études, par exemple. Et lui va encore plus loin, c'est-à-dire que euh, chacun de ses livres, il les a toujours surlignés et il a créé, il créé des fiches de lecture de ses propres livres. Euh, et ces fiches de lecture, moi, je les consommais. Euh, et donc, euh, on, ça vient de ce comportement-là où on s'est dit, mais, mais, mais c'est génial. Euh, moi, avec tes fiches de livres, bah, j'accède à l'essence de ces livres. Ça me fait gagner un temps de malade. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah moi, je capte la valeur de ces fiches-là. Pour moi, elle est énorme. Et pourquoi on n'en ferait pas profiter tout le monde C'était ça, l'idée au départ.
1: Alexandre, tu l'as rencontré où, à l'école
0: euh, Non, Alexandre, je ne l'ai pas rencontré à l'école. Alexandre, je l'ai rencontré... Euh, bah, c'est nos euh, copines à l'époque qui sont devenues nos femmes, qui nous ont présenté mmh. il, il y a quasiment dix ans de ça. Et on est devenus très potes très rapidement. Euh, et donc, c'était un ami au départ. Euh, et euh, c'est devenu, euh, bah, il y a maintenant cinq ans, mon associé.
1: Bon, je rappelle que Alexandre, c'est Alexandre Mullier. C'est le petit-fils de Gérard, le fameux d'Auchan. Oui, tout à fait. Tu as cette idée, donc, vous êtes assez littéraire, assez livre. Et euh, vous avez presque envie de, 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 de digitaliser tout ça. Parce que cette histoire de fiche de lecture, c'était vraiment ce que vous vouliez faire dans une marketplace. C'est bien ça Oui,
0: exactement. exactement. L'idée de départ, de, quand, mmh. quand, on, quand on a commencé le projet, c'était de créer une marketplace où on faisait se rencontrer des personnes qui produisaient des synthèses de livres euh, avec des personnes qui voulaient euh, acheter ces synthèses de livres. Donc on avait, euh, on devait à la fois trouver des gens qui allaient produire le contenu et le mettre à disposition euh, de, du public sur notre plateforme et trouver le public, justement, qui allait, qui allait accepter de payer pour ces synthèses. Et on a on a testé cette idée pendant six mois, puis finalement, on a compris que c'était pas ça qu'il fallait proposer. On a appris beaucoup de choses en parlant à nos utilisateurs, on a compris que la qualité du contenu et l'homogénéité de ce contenu, elle était clé dans la capacité de nos utilisateurs à, à payer pour ce
1: contenu. Mais par exemple, si vous faites des fiches de lecture sur Madame Bovary, je pense que tu tapes Madame Bovary sur Google, tu dois avoir des tonnes de résumés. Il n'y avait pas vraiment de marché, peut-être la market size n'était peut-être pas évidente à l'époque, sur que de la fiche de lecture.
0: Alors, oui, et alors, bon, Cooper a beaucoup changé aujourd'hui, hein. je, je pourrais te. Euh...
1: Je parle pas de Cooper, hein. je parle de, du, du, de la première version de Cooper, c'est-à-dire les fiches de lecture. Hein.
0: Ouais, 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 non, mais c'est. C'est-à-dire que là, là, tu parles d'une dichotomie entre la fiction et la non-fiction. Euh... Hmm. Au tout départ, c'était la manière dont on avait appréhendé le projet, c'était ça, c'était de se dire, euh, ok, il y a deux types de livres, euh, il y a des livres euh, non fictionnels, euh, et donc ces livres-là, finalement, c'est le contenu qui importe, c'est plus le fond que la forme, donc c'est des livres que tu lis pour les idées, mais euh, le style de l'auteur, tu t'en fiches un peu, et du coup, euh, un cube euh, qui restitue pas le style mais qui restitue les idées, c'est très bien. Et les livres de fiction, donc euh, la littérature classique, etc., sont des livres où euh, euh, bah, tu les lis pour le plaisir et euh, c'est des livres pour lesquels euh, le style de l'auteur importe autant que, euh, que le sens euh, des, des, des mots et, 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 et du coup le fond importe autant que la forme. Et ces livres-là, livres on va pas les, les, les résumer. Et bah, finalement, là, très récemment, on a, on a un peu changé euh, notre sujet d'épaule. Aujourd'hui, on, on, on commence à intégrer de la fiction dans Coubert euh, c'est-à-dire qu'on fait des coupes euh, de fiction. Je pourrais expliquer après pour, euh, pour les auditeurs ce qu'est un coupe si ça passe ce que c'est, mais, mais c'est, mmh. une version condensée d'un ouvrage, mais en, en, gros, et on fait de la fiction. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience du fait que autant tu te construis avec des livres de non-fiction, des livres sur le développement personnel, des livres euh, qui te qui, qui te donnent même des skills hein, comme comme des bouquins, comme des livres sur sur le marketing digital ou autre Autant, autant ces livres-là sont des livres orientés contenu et tu, tu tu captes les idées de ces livres et ça te ça te permet de d'acquérir des des compétences qui vont te permettre d'avancer dans la vie. Euh, autant les livres de fiction, les grands classiques de fiction sont souvent des livres à message et souvent euh, bah, tu te construis aussi avec ces livres-là quoi. Et, et là où on essaie de faire quelque chose de génial avec Cooper, c'est qu'aujourd'hui, oui, tu tapes Madame de Bovary, tu vas trouver plein de fiches de lecture dessus euh, sur le web, mais nous, justement, quand on fait un coube d'un livre de fiction, on essaie de capter euh, le message de ce livre et, de, et de, de restituer justement ce message de manière à ce qu'il puisse être utilisé. En, en gros, l'idée, c'est comment je vais pouvoir utiliser les messages euh, et les idées de ces livres de fiction de, dans, dans ma vie de tous les jours. Quoi. Et ça, c'est ultra puissant. Ce n'est pas, pas une approche scolaire de la chose avec une analyse, mais c'est qu'est-ce que je peux en tirer, moi, euh, pour, euh, à utiliser euh, dans ma vie de tous les jours. Quoi.
1: Donc, vous avez cette idée, vous décidez de vous lancer, vous, de cher, vous faites comment euh, Qu'est-ce que vous faites après
0: alors ça ça, ça oui euh, ça, ça coûte cher aujourd'hui au dé euh,
1: début c'est un hébergement de de, de, de de mp3 quoi
0: on est ouais, au ouais, tout ouais, début au, quoi au, au, dé au début ce qui coûte c'est euh, la, la, la chance qu'on a c'est qu on, on, on le répète jamais assez mais euh, euh, on vit dans un pays où euh, quand on a travaillé un certain temps, on peut bénéficier du chômage, donc on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, on le dit pas assez, mais euh, mais sans ça, euh, j'aurais pas pu me lancer parce que euh, j'ai des frais. Et, et, et grâce à ça, euh, j'ai pu financer, euh, ne, ne pas me payer pendant deux ans. C'est quand même euh, c'est quand même quelque chose d'important. Et je pense
1: qu faut que. que tu, tu vas voir Pôle Emploi, tu leur dis ouais. j'ai un projet. Ouais, exactement. Il te donne, il te donne tes, tes indemnités sur en une fois. C'est bien ça hein
0: Alors, Non, non, même pas. Je, je les ai pas eu en une fois. Je les ai étalés sur deux ans. Mais, euh, mais c'est à dire que tu, tu continues à percevoir 80% de ton salaire, quoi. De, de... Et tu
1: leur dis, tu leur dis, euh, je vais, toi, je, je, monte, je, un je monte ma
0: boîte. Voilà, je monte, je monte, je monte ma boîte, okay. et, et ils te donnent et tu perçois ton chômage. Donc c'est, mmh. c'est à, à l'époque, voilà, c'était à 5 ans. C'était, euh, c'est ce qui m'a permis notamment de me lancer. Ensuite, non, ça coûte, ça coûte du temps, ça coûte euh, du jus de cerveau, mais ça coûte pas cher. Parce qu'au début, on, on, on a fait un service web first. Donc, on, on s'est dit, OK, on va créer un site web. C'est le plus simple. On a créé un site web en mode marketplace. Alors, le préalable à tout ça, c'est euh, de rencontrer un profil technique et euh, d'associer au capital de la boîte un CTO. Ça, euh, c'est clé. Pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, euh, quand on monte un projet, euh, à, à plus forte raison quand c'est euh, un, une product driven company quoi, quand c'est quand c'est un, un, une consumer app quoi, quand c'est euh, mm. un service B2C euh, il faut avoir une équipe produit il faut être capable d'itérer rapidement euh, pour changer son produit etc donc on peut pas passer par une enfin on peut pas il n'y a pas de règle mais euh, il est préférable d'avoir les forces de production en interne et donc on a trouvé un CTO avec lequel on s'est associé euh, et qui nous a permis justement Stan Stan exactement c'était notre, notre premier CTO de qui on s'est séparé mm. depuis et, et ça nous a permis justement de, de développer la plateforme et de commencer à, à parler à nos premiers utilisateurs et donc là ça coûte pas grand chose ça coûte un peu de capital parce qu'il faut associer ce thème au capital de la boîte ça coûte et après ça coûte un peu de la, la, on, on a eu très rapidement plein de crédits d'Amazon de, de Google de Facebook pour pouvoir tester de la pub etc. donc aujourd'hui on peut faire le premier pas assez facilement finalement et donc c'était quel techno c'était alors nous, nous euh, la, la techno qu'on a privilégié au départ, c'était euh, du PHP avec le framework Symfony pour notre site web. Ouais, euh, fini, ouais. Voilà. Et, euh, et derrière, euh, enfin, voilà, c'est une techno très très basique. Le, le but c'était d'aller vite. Euh, donc on a pris une techno assez assez répandue, euh, sur laquelle il y a une grosse communauté et qui nous, qui nous a permis de, de rapidement sortir un site. Euh, et derrière, il a fallu trouver du contenu. Et, et c'est un peu euh, c'est un peu le problème que beaucoup d'entrepreneurs quand on commence doivent se poser, c'est je dois avoir du contenu pour avoir des utilisateurs, et je dois avoir des utilisateurs pour avoir du contenu, parce que c'est mes utilisateurs qui apposent mon contenu, et du coup, OK, comment je fais? Et, euh, et nous, la, la stratégie, on s'est dit, OK, d'abord, on va chercher du contenu, euh, et après, on va chercher des utilisateurs. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, pour, pour produire les premiers coups, euh, quand euh, c'était il y a cinq ans et qu'on euh, on voulait que le produit euh, soit euh, UGC, quoi, ce que soit du user generated content, on est allé voir des retraités, parce qu'ils ils avaient du temps, euh, et des capacités donc on, on s'est adressé à des retraités en premier euh, pour qu'ils produisent les premiers cubes. C'est pas
1: c'est moins cher peut-être aussi C'est
0: c'est moins cher bah, de toute façon on paye, on les rémunérait pas, c'est-à-dire que ils mmh. choisissaient le prix de vente de leur de leur contenu, ils le mettaient ils le mettaient sur la plateforme pour euh, ils choisissaient entre 2 et 10 euros je crois, c'était on vendait à l'unité à l'époque, c'était pas de l'abonnement mmh. euh, et euh, pouvaient comme ça produire autant qu'ils voulaient de cubes, c'était c'était eux qui choisissaient ce qu'ils produisaient quoi. Et donc euh, et donc ça a marché, on a eu comme ça 400 personnes qui ont produit des cubes. Mais ça a été… C'était quand hein ça Ça, ça c'était en 2015. Ça, ça a été un fiasco. Hein. -dire que le, le...
1: Mais avant le pivot, c'était après le pivot ou avant, avant le pivot
0: avant le pivot, avant le pivot. Ça, c'était avant le pivot. Là, là, tu, tu avais
1: tes retraités qui faisaient tes, tes, tes résumés, en fait, tes qui, fils tu, de lecture.
0: Qui faisaient, qui faisaient des résumés. On avait des retraités, des étudiants, etc. Ils faisaient des fils de lecture. Ils les mettaient à
1: disposition. Ouais. Tu fais tes 400… Euh, alors, c'était peut-être pas des coupes à l'époque ou peu importe Si, c'était des coupes ça, déjà ça, non
0: Ça, ça s'appelait des coupes, mais ce n'était pas le même produit qu'aujourd'hui. Voilà.
1: Donc tu avais tes 400 coupes, tu avais ta plateforme symphonique qui a vu le jour, mmh. et ensuite j'ai quelqu'un qui, qui dans le podcast qui dit à un moment quand le site internet est sorti on a on a pleuré de joie mais on a pleuré aussi parce qu'on n'avait pas de clients. Euh, mmh. C'était c'est c'est rigolo parce que c'est euh, c'est vrai en fait hein c'est à dire que as, tout est prêt mais après tu sais quasiment plus quoi faire et là vous faites quoi justement pour aller chercher euh, du client.
0: Alors déjà il y a il y, y a un truc Donc, qui est important c'est que mm, mm on n'est on, on surtout pas tombé dans l'écueil dès le départ, et ça, c'est dans notre ADN de de euh, surconceptualiser euh, les choses et donc du coup de passer énormément de temps à développer un site web avec toutes les fonctionnalités euh, euh, possibles et imaginables non au contraire nous on est resté très très euh, MVP quoi c'est minimum viable product quoi on a voulu avoir mm -hmm. un site très très rough avec les fonctionnalités euh, vraiment basiques et donc on l'a produit très rapidement en fait ça nous a pris euh, ça nous a pris trois semaines de sortir un site euh, après ce qui, a, ce qui a pris un peu de temps c'est d'ajouter du contenu et donc euh, on, en fait la la, la vraiment la, la, notre ADN à ce moment là c'était fail fast quoi on oui. n'a on, on jamais juste du premier coup, donc du coup on voulait se planter le plus rapidement possible pour comprendre quoi. Et donc en, en deux trois mois on a compris que c'était pas bon quoi. Donc euh, donc on, on, on se retrouve quand même devant euh, devant un précipice. Ok, on, on a le site web, on a le truc, on, on a le contenu, on fait un peu d'acquisition sur des canaux euh, comme Facebook notamment euh, et euh, bah ça marche pas quoi. Et, et c'est chouette finalement parce que du coup euh, on a un premier problème. Et et, et chez Cobur, on adore les problèmes. Ça, ça ça sonne ça sonne un peu. Un peu faux et un peu bizarre, mais un problème, c'est pas cool. Quoi. On n'aime pas les problèmes normalement, mais en fait, c'est chouette un problème parce qu'on a fait la, la moitié du boulot, quoi, parce qu'on on sait là où il faut creuser. Quoi. Donc, euh, donc, notre problème à ce moment-là, c'était euh, okay, euh, euh, comprendre pourquoi euh, les gens n'achètent pas le contenu qu'on a réussi à avoir sur le site. Et on, donc, qu'est-ce qu'on a fait bah, on a pris nos téléphones, on a appelé des utilisateurs, on leur a parlé, on leur a parlé, on leur a parlé, et on a compris que ce qu'ils voulaient, c'était, enfin, euh, bah, fallait que le contenu soit ultra qualifié, qu il fallait qu'il soit homogène d'un coup à l'autre, parce que le problème, c'est qu'il y avait des styles différents. Il euh, y avait un auteur, il euh, bah, y, y avait aussi une qualité qui était vraiment pas homogène, avec euh, vu qu'il n'y avait pas de process de relecture, des fautes d'orthographe sur certains coups, avec des styles complètement différents. Excuse-moi l'expression, mais c'était un peu le bordel sur le site, il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas de, de contrôle de qualité, il n'y avait pas de modération, et donc on a compris très rapidement que la clé, c'était d'avoir Contenu euh, le plus impactant possible et que les gens en, en tirent de la valeur, quoi.
1: Ça, c'est on est encore avant le pivot. On est
0: encore avant le pivot. Parce qu'en
1: fait, tu vas, tu vas, tu vas te rendre compte de plusieurs choses. D'abord, tu vas te rendre compte que, bon, évidemment, ça marche pas. Tu identifies pourquoi ça marche pas, mais tu pourrais d'un caractère persévérant, en disant, euh, ça marche pas parce que j'ai pas de clients, parce que je fais faire plus d'acquisition, parce que je fais faire plus de pub, etc. Parce que le produit est bon, mais en fait, tu te rends compte que le produit n'est pas si bon que ça. Ouais. Euh, oui. C'est un peu ça, en fait. Hein. Oui, oui, et oui, là, oui. tu crois plus en ton produit. Tu crois plus en ton produit, mais tu crois à ton projet, mais plus ton produit. Et c'est là que vous allez, à mon avis, euh, vous dire, tu parles d'ADN. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on est six ans après, cinq ou six ans après. J'ai encore reçu, peut-être trois, quatre jours, une enquête d'Amandine, une Amandine qui doit bosser chez vous, ouais. pour dire, écoutez, vous êtes utilisateur de Kuber, de, de ça vous dirait qu'on passe 15, 20 minutes, on voudra avoir votre ressenti je suis sur les highlights. Je crois. Donc, vous n'avez pas euh, perdu, c'est ça qui est super, vous n'avez pas perdu cette, euh, ce retour client euh, qui fait que, que que vous pouvez améliorer sans cesse le produit quoi. Enfin c'est c'est ce qu'on appelle l'agilité surtout quoi.
0: Mais c'est 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 vraiment clé euh, quand on construit une une boîte en B 2 C et même d'ailleurs quand on fait du B 2 B c'est pareil. C'est il faut parler à son client et, et nous chez Cooper on le fait énormément. Mais quand je dis énormément c'est à dire que moi je parle encore à des clients régulièrement. Euh, il se passe pas un mois sans que je parle pas à un, à un de nos utilisateurs, donc je passe une demi-heure au téléphone euh, où j'en rencontre, si on les fait venir dans les bureaux et j'impose, mais je dis j'impose, c'est j'imposé au début mais maintenant je le fais plus parce qu'ils ils le font naturellement toutes mes équipes, les équipes techniques les équipes produits évidemment mais aussi euh, les équipes contenus, etc doivent parler à des utilisateurs euh, et ils le font ils, ils leur parlent et on c'est nécessaire en fait. On, on peut pas. Une boîte, c'est pas à sens unique. Si on parle pas à son client, on capte pas le besoin euh, et on réussit pas à y répondre de la meilleure manière qu'il soit. alors Il y a, y a évidemment une partie de l'entrepreneur, l'entrepreneur visionnaire qui sait ce que le client, ce, ce, que, ce que le client veut, ou alors ou qui sait ce que le client va vouloir mais ne veut pas encore. Mais, euh, mais la réalité, c'est que plus on parle à ses clients, plus on risque d'apporter une réponse euh, euh, qui fit bien avec leur besoin. Quoi.
1: Alors vous vous remettez en question et.
0: Alors on se remet en question et à ce moment-là, on se pose et euh, à, à, avec le recul. Euh, je, je, je me dis que c'était une décision qui était facile à prendre parce qu'on n'avait rien à perdre. Mais à l'époque, on se dit, OK, on a quand même six mois de travail à perdre. On a on a une, une vision sur la manière dont on exécute le projet et on pense que c'est la bonne. Et bien, finalement, on se remet en question euh, complètement. Euh, on, on pose les choses. On se dit, OK, euh, c'est quoi les problèmes Quelles solutions on peut y apporter et, euh, et ben on a identifié les problèmes. Les problèmes c'est quoi C'est euh, comme je l'ai dit, c'est la qualité du contenu qui est clé. C'est le business model qui est pas forcément le bon. C'est euh, et du coup on, on change tout. On change la manière. On, on change Coubeur. On change la manière dont on produit le contenu. C'est à dire qu'on décide. Ok, maintenant eh ben on va devenir éditeur. On va produire notre propre contenu. Et ça c'est le c'est le gros pivot. C'est le, le modèle économique change complètement. On n'est plus une marketplace. On devient un éditeur de contenu. Euh, et, euh, et donc on, on produit notre propre contenu, on change de business model, on comprend que que Kuber euh, c'est un service euh, qui doit, euh, qui ne s'utilise pas de manière ponctuelle, en fait, qui répond à un besoin euh, euh, permanent, c'est euh, le besoin euh, euh, d'apprendre, de se former, d'apprendre continuellement. Et c'est pas un besoin ponctuel, on a, on n'a pas besoin, à, on a évidemment des, des pics avec des changements dans sa vie qui impliquent de, de continuer, enfin, d'apprendre et de consommer plus de contenu qu'à qu d'autres moments. Euh, mais le fait est, c'est qu'on a besoin, déjà, on a des changements en permanence dans sa vie, premièrement. Et en plus de ça, on a besoin en permanence d'apprendre, c'est vital, quoi. Et du coup on a compris ça et donc on a compris que notre business model c'était celui de l'abonnement et c'était pas celui de la consommation ponctuelle. Donc on a pivoté vers ce modèle-là donc Uber est devenu une entreprise qui produit son propre contenu et qui le propose via un abonnement à ses clients.
1: Combien vous étiez à l'époque
0: Dans oui, on était on était encore euh, trois euh, et euh, très rapidement, on a recruté la fameuse Amandine dont tu as parlé euh, qui est arrivée mmh. en, en 2016 ou 2017, j'ai oublié. Euh, et on est Qu'est-ce a... qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle qu qu fait Amandine Elle est euh, elle est euh, responsable du contenu, c'est la Chief Content Officer. C'est c'est elle qui euh, celle qui chapeaute toute la production du contenu, et la, la réflexion sur sur celui. -là.
1: Au début, vous aviez quoi comme investissement Quoi, une vingtaine de milliers d'euros peut-être, je sais pas le site. Euh...
0: Oui, alors on on, on on a levé assez vite un hein, des sommes euh, importante pour, pour pour nous à l'époque. On a levé 320 000 mmh. euros euh, sur les 18 premiers mois d'existence de Cooper. À l'époque, c'était beaucoup d'argent pour nous. Et du coup, ça nous a Après permis… Après le pivot, de...
1: donc. Hein Après ah. le pivot
0: après le pivot, oui, tout à fait. Et, mmh. euh, et du coup, on a, ça nous a permis de faire les, pre les premiers recrutements, Amandine notamment, euh, et, euh, et voilà. Et du coup, les, les, les dépenses étaient, oui, c'était de l'acquisition, euh, donc sur des canaux d'acquisition, et c'était euh, des coûts de serveur, c'était euh, euh, de la production publicitaire, c'était, euh, euh, voilà, et, et la rémunération aussi des, des
1: équipes. Tes 400 euh, coupes de l'époque, les, les, les premières versions, tu les mets à la poubelle, en fait. Hein
0: on, on les met complètement à la poubelle même. Et, mmh. Ouais. Et à l'époque, c'est un sacrifice énorme. C'est euh, on, on, on perd euh, on perd six huit mois de travail, on perd euh, on perd de l'investissement en temps. On, on perd des, voilà. C'était une décision qui à l'époque était très difficile à prendre, mais euh, mais c'était la bonne
1: décision. À l'époque, il n'y avait pas encore d'application iPhone ou Android.
0: Non, on était on était un service euh, web only et on a pris conscience mmh. du fait que bah, les gens veulent utiliser Uber en déplacement. Donc, les, en fait, quand, 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 quand le site web, euh, on pensait que c'était pertinent, ça n'était pas du tout, c'était des applications mobiles dont on avait besoin.
1: Et à l'époque, il y avait donc euh, ton confrère hein, allemand Oui, Blinkist, oui. Quand vous êtes dit, à un moment, ça ne fonctionne pas, quelles sont les pistes Il n'y en a pas 50 de pistes. Bon, s'il faut rester là, il faut changer, mais euh, c'était quoi les pistes Ouais, c'était bah,
0: Oui, c'est-à-dire qu'on on, on a ce concurrent qui existe euh, mmh. et euh, quand on a sorti Cooper au tout début, avant le pivot, il, il, ce concurrent n'était pas encore sorti du bois, et du coup, on avait, euh, on a un peu la même idée, euh, sauf que, sauf qu'on l'exécutait de manière différente, et au moment du pivot, euh, on avait connaissance de ce concurrent, il y en avait d'autres d'ailleurs, des petits à l'époque, qui, qui soit qui n'existent plus, soit qui n'ont euh, qui qui pas fonctionné, mais euh, mais du coup, euh, effectivement, on, on avait ça dans ligne de mire, donc on s'est dit, ok, comment on fait Est-ce qu'on se positionne différemment de ce concurrent qui, 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 qui adresse pas le marché francophone ou est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu similaire et finalement, on a décidé de faire quelque chose d'un peu similaire
1: Alors, on va parler du coup, exactement, donc le coup, le, le, le mot est sympa déjà, euh, « coubeur », alors, je pense que ça a quasiment été évident, le coup, peut-être, c'était le, le, le verlan de Book déjà, mais euh, vous aviez des hésitations avec, je ne sais pas moi, Kuber ou autre chose
0: euh, Non, non, alors c'est euh, au tout début, quand on a, quand on a mmh. monté Kuber, le nom de la société, euh, parce que le, le, le site Kuber.com coûtait trop cher, donc on avait appelé ça Koublit, K-O-O-B-L-I-T, et puis finalement, euh, et, et, au début, on ne parlait pas de Koub, euh, et finalement on, on, a, on a acheté le, le nom de domaine ça nous a coûté à l'époque 1700 euros on a acheté le nom de domaine couber.com c'était pour nous très très cher à l'époque mmh. mais euh, bon, maintenant, maintenant ça, ça va on, 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 on peut se le permettre et du coup couber on, on, on ça vient effectivement du, du mot euh, du book à l'envers hein, parce qu'on disrupte un petit peu le livre mmh. euh, et, et du coup, le mot « coube », on, on s'est beaucoup posé la question « est-ce qu'on veut créer un usage ?» euh, On a pensé à « tweet », c'est génial. Aujourd'hui, tout le monde parle d'un tweet, c'est une évidence. Et un « coube bah, », finalement, c'est génial parce que c'est le mot « coube », aujourd'hui, nos utilisateurs, ils l'emploient, ils, ils, euh, ils disent euh, « est-ce que vous pouvez me, me couber ce livre ?» Ils l'emploient comme un verbe, ils l'utilisent, ils se le sont appropriés. Et donc, c'est génial. Et, et le « coube », ça a une, une signification qui, qui lui est propre. C'est-à-dire que c'est… J'aime pas employer le mot résumé de livre euh, quand je parle de coupe. J'aime pas employer le mot de résumé. Pourquoi Parce qu'un coupe c'est beaucoup plus qu'un résumé en vrai. L'idée c'est que un coupe c'est un document qu'on peut consommer euh, en 20 minutes à peu près. En gros, un, do un, un, un document court qu'on peut lire et écouter en moins de 20 minutes et qui donne accès aux idées clés d'un contenu source. Euh, au début c'était les livres aujourd'hui on fait plus que les livres d'ailleurs fait... il y a des coupes de conférences TED il y a des coupes de documentaires Netflix il y a des coupes de, de conférences d'autres de, conférences il y a des coupes de livres blancs Enfin voilà, il y a des coupes de toutes les sources les plus qualies de contenu qu'on peut trouver euh, et, euh, et donc du, du coup le couple c'est ça c'est ce document court qu'on peut consommer facilement à, à, à l'écoute et à la lecture et c'est un document qui est optimisé pour être facile à consommer pour être facile à mémoriser euh, et ça c'est intéressant parce que nos utilisateurs euh, il consomment aujourd'hui des cubes, euh, mais ils se rendent pas compte que ce contenu c'est pas, il, il, il a été conçu avec une approche scientifique. Euh, scientifique pourquoi? Parce que quand je dis qu'il est optimisé pour être facile à retenir, c'est que là, là, je vais donner quelques secrets de fabrication. Je, je, euh, je vais pas tout donner, mais mais, mais dans notre secret, c'est ça, c'est un coup, Tous les cubes sont construits de la même manière. On a un niveau, un, une exigence de qualité qui est la même pour tous les cubes avec un, un standard euh, qui fait que les cubes euh, d'un coup cube à l'autre on a le même modèle et Comment on construit un couple On a fait de la, de la statistique, sur, sur au départ sur les bouquins, mais après sur tous les, tout, tous les types de contenu. Et il se trouve que dans un livre, euh, en moyenne, il y a entre 8 et 14 idées. Donc un couple, c'est entre 8 et 14 parties. Euh, chaque partie, euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est construite sur le même modèle. On, on a un titre qui résume l'idée. Il n'y a pas de devinette, il n'y a pas de, de métaphore. C'est très, très factuel. Ça résume euh, euh, l'idée qui va être développée dans la, dans la partie. Et ensuite, on commence le développement de chaque partie avec des formules interrogatives parce qu'on sait que quand on pose des questions, on crée les chemins cognitifs dans le cerveau des personnes et quand on va apporter la réponse dans le développement, et le, la case aura déjà été créée et du, et du coup, la réponse pourra plus facilement euh, être mémorisée. On utilise la répétition dans le temps. Au sein d'une partie, des, les idées clés sont répétées plusieurs fois. Quand on fait de l'audio, par exemple, euh, on utilise la musique, on utilise les bruitages à des moments précis euh, parce qu'on sait que ces moments-là sont importants et qu'il faut éveiller l'attention de, de l'auditeur. Donc voilà, le, le, le contenu, le coube, euh, il est créé avec vraiment cette approche scientifique. Et ce qui est génial, c'est que bah, quand on le consomme, on ne s'en rend pas compte, en fait. Il est optimisé pour bien rentrer dans le cerveau. Quoi.
1: Si on repart au tout début, quand vous avez donc mis à la poubelle vos, vos, vos 400 euh, anciens coubes, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que le problème des anciens, c'est qu'il y avait un problème de régularité. Ce pas les mêmes voix, ce n'étaient pas les mêmes approches. Donc, vous avez mis une sorte de pattern euh, pour dire voilà, il faut que ça soit ça, ça, ça et ça. Tu as dû donc faire appel évidemment à des acteurs pour parler, mais peut-être je sais pas moi des psychologues ou des experts ou des gens comme ça quoi pour pouvoir créer une trame. Tu peux pas d'abord résumer n'importe quelle coupe peut-être de la même façon. Comment vous avez monté ces patterns et tout ça quoi
0: Alors on a alors c'est nous qui sommes montés en compétences. Hein, mes, mes équipes, mmh. euh, mes équipes et moi-même, c'est-à-dire qu'on s'est posé, on a rencontré des, des neuroscientifiques on a lu beaucoup de livres, on a, on a coubé ces livres d'ailleurs, ils sont disponibles sur couber, on, on a lu beaucoup de livres, on, a, on, on est vraiment monté en compétence sur les domaines de la neuroscience, des techniques d'apprentissage, de comprendre comment ça fonctionnait quoi. Et ça, ça nous a permis justement de, de créer un, un premier standard euh, de ce qu'est un bon couple avec les préférences clients euh, auxquelles ce couple doit répondre. Euh, je parle de, de mémorisation, je parle de facilité de consommation, euh, facilité de digestion, euh, de euh, t -t toutes ces préférences clients, en gros, euh, on les a identifiées et on a construit un premier standard. Et ensuite, euh, ce premier standard, ça a gravé dans le marbre le niveau de qualité qu'on avait à, à l'époque et puis de mois en mois, d'année en année, on a fait évoluer le standard, on l'a fait monter, on l'a fait monter, 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 et à chaque fois on ajoute, on ajoute en qualité, on ajoute en valeur que ce que le coup apporte aux utilisateurs. Et, et aujourd'hui encore, ce standard on le fait évoluer. Mais quand je parle de standard, c'est qu'on a vraiment des, aujourd'hui, euh, des, des documents très précis qui euh, qui euh, grave dans le marbre ce qu'est un bon coube. et ça c'est ça c'est très très important euh, parce que ça c'est ça qui nous permet d'avoir une qualité qui est justement standardisée qui est la même pour tous les coubes. et ça ça nous permet d'endorder facilement des auteurs de, de former facilement des auteurs pour qu'ils produisent euh, euh, du contenu qui est standard à nos à nos exigences de qualité
1: et vous remasterisez des, des, des anciennes anciens ça vous arrive euh, oui oui
0: oui euh, complètement parce que entre entre euh, un coupe qui a été produit il y a, il y a deux ans et maintenant, étant donné qu que nos standards de qualité ont évolué, euh, on les on les refait complètement même. C'est même pas remasterisé, c'est on, on, on les jette et on en réenregistre, on en réécrit des nouveaux et on en réenregistre des nouveaux.
1: Tu parles d'auteur, moi je parlais de d'acteur de, de, en fait. Hein, je crois que c'était des acteurs. Euh, donc en fait, l'acteur c'est celui qui va parler, qui va raconter le coupe, qui est pas forcément. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs il y en a qui sont auteurs et acteurs, c'est pas vous, alors c'est pas Alexandre qui était passionné de ces fiches de lecture qui font les, euh, ou peut-être plus aujourd'hui, mais est-ce que vous avez commencé au début à faire vous-même les fiches de, de coubes
0: Oui, alors oui, au, au tout début, on les faisait nous. Euh, mmh. C'est nous qui avons défini euh, ce qu'était un, un, un bon coube à l'époque. Euh, et euh, entre ce que nous, on a produit et ce qu'on qu propose maintenant, il y a, il y a un monde. Hein. Mais c'est nous, effectivement, qui avons fait les premiers. Euh, et aujourd'hui, alors, le, un, un coube, c'est quoi C'est on prend un contenu source on en extrait l'essence, on retranscrit ses idées dans un document qui est facile à lire, facile à mémoriser, etc. Euh, ça, c'est le coupe écrit, et derrière, on a un acteur qui va venir interpréter ce coupe, mais l'acteur, c'est un interprète, c'est pas lui qui va, qui va, extraire les idées qui va produire le contenu il va interpréter et on a différentes versions de coupe audio on a soit la version homothétique c'est à dire que là on va juste avoir un acteur c'est comme un audiobook sur audible quoi c'est il va prendre le coup écrit et il va euh, il va le lire devant un micro dans un studio et, euh, et on va avoir la version audio homothétique du coup écrit et on a on a d'autres types de coupes euh, qui sont des ce qu'on appelle nous des coupe stories ou des coupe talk et c'est des coupes qui sont euh, cette fois ci on prend, le on, prend, on prend le coup écrit et on le scénarise, on, on ajoute des dialogues, on ajoute de, des, des bruitages, on ajoute plein de choses qui rendent, qui rendent, rendent le contenu bien plus dynamique et, euh, et avec le storytelling notamment, ça, ça facilite l'apprentissage.
1: Et pourquoi 20 minutes
0: Alors 20 minutes, Alors,
1: assez... on, on, on va le voir que c'est pas tout le temps 20 minutes, mais euh, c'est quasiment tous 20 minutes.
0: Ouais. Oui, c'est aux alentours de 20 minutes, c'est euh, à 25% près 20 minutes euh, voilà ça peut être 15 euh, ça peut être 15 ou 25 minutes mais l'idée c'est que on se cale à la fois sur euh, le temps de trajet moyen pour aller au boulot le matin et euh, sur un contenu qui va ne pas euh, dépasser la capacité optimale de concentration euh, il ne faut pas être trop long aujourd'hui on sait que ce qu'on reproche aux audiobooks bah, finalement c'est que c'est un contenu qu'on écoute 10, 15, 20 heures parfois euh, on doit y revenir à plusieurs fois etc euh, et donc d'avoir des petites capsules de contenu euh, qu'on euh, qu peut consommer en une fois ça, ça s'intègre beaucoup mieux dans la routine euh, des utilisateurs et ça c'est ça, ça, définitivement très important de pouvoir être intégré dans la routine des gens. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils consomment Cooper euh, toutes les semaines, voire tous les jours. Et 20 minutes, c'est possible. Plus, c'est plus difficile.
1: Alors, en travaillant sur l'épisode, j'ai vu de plus en plus le terme capsule. C'est un terme qui est, alors, ça fait un peu Matrix, mais euh, c'est un terme qui est intéressant parce que, effectivement, vous injectez du savoir assez rapidement, c'est-à-dire 20 minutes, qui fait des podcasts euh, qui durent euh, des fois deux heures, deux heures et quart. C'est vrai que on m'a souvent posé la question. Il pourquoi pourquoi tu fais pas plus court D'abord, on rentre pas. Là, on le voit parce que ça fait quand même 40 minutes qu'on parle. On n'arrive pas à rentrer, mais on n'a pas le même niveau de, de concentration. C'est-à-dire que quelqu'un dans une voiture qui va écouter en plusieurs fois le podcast, bon, c'est comme une série télé. il écoute Toi, il faut le comprendre. C'est complètement différent.
0: Mais c'est aussi pour ça que justement, euh, Cooper est en train d'évoluer et on est. On est. J'en parlerai peut-être après, mais on, au départ, après le pivot et même avant, on, on, Cooper était euh, une, une boîte qui fait du contenu. Donc, euh, comme je l'ai dit, c est, c est, euh, et même après le pivot, hein, on, on produit du contenu et euh, on permet aux gens euh, d'accéder à ce contenu via un abonnement. Et aujourd'hui, bon, c'est c'est pas un autre pivot, mais c'est une orientation stratégique, depuis, euh, depuis maintenant plus d'un an, on est en train de devenir euh, un service qui est à la croisée, euh, du contenu mais aussi du learning et du développement personnel on est on est on est tout simplement devenu une app de learning et de développement personnel euh, et euh, je, je, pour, je pourrais développer ce, ce sujet après mais c'est c'est ce vers quoi on tend aujourd'hui et c'est, cette orientation stratégique euh, elle nous différencie de tous nos concurrents on, on est euh, un service qui est à la croisée de Blinkist euh, qui fait des résumés de livres mais aussi de Udemy qui est euh, une boîte de, de, de formation qui fait des cours vidéo. Et, et des masterclass euh, c'est Cooper, c'est un, une entreprise qui a la croisée de ces euh, trois services.
1: Quand tu prends un bouquin, entre la présentation de l'auteur, alors parce que bon, dans le couple, le coup, vous n'allez pas tout résumer, c'est pas le principe du résumé, effectivement, vous allez sortir ce qui est important du bouquin. Mais quand tu prends euh, la présentation de l'auteur, euh, les études qui démontrent, euh, euh, l'histoire de l'auteur, etc., tu, en fait, vous enlevez tout ça pour rentrer pile dans l'essentiel.
0: Oui, alors, c'est l'idée, c'est un, un, un livre, c'est génial et. Le, je, je préfère dire d'emblée que le but de Cooper, c'est justement de redonner goût à la lecture à des gens qui ont perdu goût à la lecture et nous, on a, mm. on, on veut que les gens continuent d'acheter des livres et les gens continueront d'en acheter et, euh, et Cooper oeuvre pour ça. D'ailleurs, on, on vend des livres. Hein, le, quand, Après avoir écouté euh, ou lu un Coobe, nous, on incite les gens à aller acheter le livre et ils le font. Ce, 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 ceci étant dit, euh, un, un Coobe, en gros, on, on donne accès aux idées clés dans un livre. Il euh, y a beaucoup de contexte, effectivement, très souvent. Il y a beaucoup de beaucoup de de, euh, de contenu qui va aider à soutenir une thèse, mais derrière, il y a une thèse euh, et qui euh, et qui peut être condensée. Quoi, on peut donner accès à à cette thèse en en un nombre de mots minimum. Et c'est ça l'idée de cooper Mais cooper va permettre vraiment d'accéder aux idées clés. Et derrière, si on a envie de de creuser, et c'est souvent le cas, il faut acheter le livre. Euh, on n'aura on, on pas tout avec Couber. On a, on n'a pas inventé. Euh, euh, comme, euh, comme dans le film Matrix, euh, le plug qu'on se met dans la nuque et qui permet d'apprendre à, à, à piloter un hélicoptère ou à faire du karaté euh, euh, en, euh, en une seconde. Quoi. Euh, malheureusement, c'est une métaphore qu'on a utilisée, euh, mais, euh, mais on a compris qu'avec Cooper, on met le pied à l'étrier, on, on comprend euh, les bases d'un sujet, mais si on veut le si maîtriser, ce sujet, eh ben, il, faut, euh, il faut acheter le livre.
1: Et tu as des bouquins qui sont plus compliqués à, à résumer Alors, Quand tu vois, par exemple, tu parlais de 20 minutes, mais je suis tombé sur la, la semaine de 4 heures, et je crois qu'il fait 50 minutes. Ouais, oui, alors Parce oui. que c'est très compliqué, je reconnais que c'est très compliqué de le faire en 20 minutes. L'essentiel, c'est quand même d'envoyer cette capsule, c'est-à-dire l'essence même du Kube, bah, chez la personne. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que je m'étais abonné d'ailleurs. Hein.
0: Mais c'est nous, notre, euh, on se bat pour quoi On se bat pour créer un service qui apporte un maximum de valeur à ses utilisateurs. Euh, c'est ça vraiment euh, ce pourquoi on se lève tous les matins. On se dit, ok, comment on, on, on sait que Kubeur va réussir si jamais... Euh, les gens qui payent 8 euros par mois ou 80 euros par an, 80 euros par an euh, bah, trouvent ce prix légitime et trouvent que c'est pas cher en fait parce que quand quelqu'un nous dit euh, c'est trop cher c'est quelqu'un qui a pas capté la valeur parce que pour 8 euros par mois euh, quand on sait euh, ce que Cooper nous permet de faire et bah, ça les vaut largement et, et, et on a gagné quand, quand, quand les gens sont, sont alignés avec ça et donc notre objectif c'est apporter un maximum de valeur et la valeur c'est quoi c'est les idées c'est comment je peux quand, quand, quand je consomme un couple comment derrière bah, j'ai euh, les clés pour pouvoir euh, commencer à appliquer ces idées ou vraiment quand j'ai quelque chose à faire dès le lendemain matin donc euh, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss c'est un livre génial euh, mais euh, les concepts qui sont abordés sont, sont euh, euh, pas complexes mais en tout cas il euh, euh, y en a beaucoup euh, et ils sont, euh, et, et, et il faut les développer pour qu'on puisse les comprendre. et du coup effectivement ce, ce couple fait euh, 50 minutes et fait pas 20 minutes et il y en a plein d'autres comme ça euh, et, 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 et ça c'est pas du tout un problème effectivement parce que derrière euh, on va y passer 50 minutes mais on va avoir un maximum de valeur. Euh, on va pouvoir vraiment euh, bah, changer quelque chose dans sa vie dès le lendemain. Euh, et ça c'est le but c'est vraiment euh, j'utilise Cooper parce que j'ai un problème à résoudre et je veux changer quelque chose dans ma vie. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on vient de a... coupe aujourd'hui. On Combien a 1500 coups aujourd'hui. On en produit ah, oui. 30 nouveaux par mois en français et 20 nouveaux par mois en anglais parce qu'on adresse le marché américain depuis maintenant 8 mois.
1: Là, j'étais hier sur la bio de Warren Buffett, par exemple. Est-ce que c'est plus compliqué euh, que une, Je ne sais pas, moi, une bio ou euh, une fiction aujourd'hui puisque tu vas attaquer la fiction Oui, euh,
0: oui. Ouais, ouais. Les... On s'attaque à la fiction. Alors, les, le... Effectivement, la, la fiction, c'est le... aujourd'hui ce qu'on fait de plus complexe. Euh... Pour la bonne et simple raison que on ne veut pas proposer à nos utilisateurs euh, une énième fiche de lecture de euh, de ces grands classiques de la littérature, mais on veut proposer euh, un cube euh, qui leur permet de d'utiliser euh, les messages et les euh, et les thèses développées dans ces euh, dans 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 ces livres de fiction, dans ces dans, dans ces grands classiques de fiction dans leur vie de tous les jours. Donc on veut une application concrète euh, et 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 vraiment euh, et que que nos utilisateurs peuvent utiliser quoi. Et ça, ça nécessite justement euh, bah, d'avoir une réflexion très importante sur euh, l'analyse de ces livres-là et sur ce qu'on peut en tirer, quoi. Et du coup, euh, du coup, ça, c'est compliqué à produire comme contenu. Euh, et en revanche, euh, les biographies, c'est euh, c'est assez facile. Euh, on raconte des histoires. Alors, de toute façon, euh, on, nous, on essaie de faire en sorte que nos que nos coupes soient euh, neutres et objectifs euh, et qui restituent les idées d'un auteur. Mais de toute façon, on sait quelque chose, c'est que euh, le fait de, de mettre la lumière sur certains, certaines parties du livre plutôt que d'autres, bah finalement, c'est tout cela dépend de la subjectivité de l'auteur qui va écrire le coube. Et du coup, du coup de toute façon, on sait qu'il y a cette subjectivité. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que pour permettre à nos, à nos utilisateurs de, de mieux appréhender un coube, on permet à l'auteur du coube, donc la personne qui va extraire l'essence du livre, de donner son avis sur le livre. Comme ça, ça permet à nos utilisateurs d'avoir... de de savoir s'il y avait un angle en fait dans la manière dont, euh, dont l'auteur dont du coup a bah, décidé de, de résumer les idées quoi et, et c'est vachement important mais du coup il y a, y a pas vraiment de pattern on sait qu'il y a des contenus plus difficiles que d'autres après ça dépend vraiment des livres il y a des livres techniques quand on, euh, quand on fait le coup du capital au 21e siècle de Piketty bon voilà on fait appel à des auteurs qui, qui comprennent l'économie et qui, qui, qui sont capables de faire des... le, le livre se, se veut euh, vulgariser des idées mais il nous faut aussi un auteur capable de vulgariser euh, encore plus que ce qu'a fait euh, Piketty. Donc Voilà, il y a, y, a, y a certains contenus qui effectivement sont plus.
1: Comment ça marche au, au niveau des droits
0: La situation elle est simple. Quand on produit du contenu sur Kuber, c'est euh, c'est du contenu qu'on considère comme du contenu original. Euh, et donc, mmh. on a nous on a des contrats avec les rédacteurs de Kuber et on a on n'a pas de contrat avec toutes les maisons d'édition. Euh, Aujourd'hui, on est dans une dynamique où euh, on discute avec certaines maisons d'édition, on a des accords avec certaines maisons d'édition, il y en a d'autres avec lesquelles on n'a pas d'accord. Et donc, quand on est en discussion, ben, on va retirer le contenu pendant les phases de négociation, etc. Donc, c'est pour ça que le contenu a tendance à bouger un petit peu.
1: Il y a des droits ou pas Alors, euh...
0: Où La réponse, elle est on a des contrats avec certaines maisons d'édition, donc on leur reverse des droits. Donc,
1: donc voilà, c'est ça, oui.
0: Et, et, et celles avec lesquelles on n'a pas de, de contrat, on ne leur reverse pas de droits.
1: Quand vous avez sorti Steve Jobs, vous avez été rappelé par la maison d'édition pour dire je suis désolé, mais c'est pas possible. Quoi.
0: Exactement. Et oui. Exactement, oui. Pourquoi ça
1: leur fait des ventes en moins
0: euh, Alors, c'est en fait, de toute façon, non, ça ne leur fait pas de ventes en moins parce qu'en hum. moyenne, un coube, ça fait 5% de la taille d'un ouvrage. Nous, euh, ce qu'on explique, euh, c'est que de toute façon, euh, les... au contraire, les... tous les utilisateurs de coubeurs, ce pas des personnes qui achètent 20, 30 livres par an. Les utilisateurs de coubeurs sont des personnes qui n'achètent pas de livres et à qui, justement on redonne le goût de la lecture. Et c'est ça vraiment la, la, la beauté de cooper c'est que euh, notre objectif, c'est vraiment de redonner goût euh, au livre, de refaire découvrir le pouvoir des livres euh, à une audience qui n'en achète pas ou plus. Euh, et du coup, euh, voilà, on, on, on permet aux gens de découvrir ces auteurs, de découvrir des livres, de découvrir des maisons d'édition, et derrière, ils les achètent. On a euh, 20% euh, de nos utilisateurs qui, après avoir lu un coube, euh, cliquent sur, euh, sur le lien qui permet d'acheter le livre, qui va sur le site marchand. Donc, euh, donc nous, on, on vend des livres. Donc, euh, donc voilà, et, et on, on est en train de démontrer aujourd'hui aux maisons d'édition en France euh, que euh, bah, que Coubert va venir dynamiser un marché. Coubert euh, est une nouvelle manière de faire découvrir des auteurs, des livres, euh, et d'accéder en, en, en donnant accès à une partie des idées, mais, euh, mais clairement, il n'y a pas de cannibalisation avec un produit qui donne accès à 5% de la, de, de, des idées du livre. Quoi. Euh, et, et surtout, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très important, c'est que s'il n'y a plus de livres, il n'y a plus de Cooper Donc, nous, on n'a aucun intérêt à,
1: mm.
0: à, 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 à ce que les maisons d'édition ne vendent plus de livres. Donc, euh, donc oui, nous, c'est ça notre mission et, et, et elle est complètement alignée avec celle des maisons d'édition. Donc, euh, donc là, aujourd'hui, on, on a des contrats avec des maisons d'édition et la tendance, c'est euh, on, on veut avoir des contrats avec l'intégralité des, des maisons d'édition françaises.
1: Alors, on va parler de, de lecture parce qu'il y a une petite touche sur l'application qui est fois 1,25, 1,50, fois 2, euh, voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des études euh, Moi, quand je sais que je vais arriver, j'accélère le coube, par exemple, pour pouvoir le terminer. Est-ce que vous avez fait des études sur sur cette fonctionnalité de fois 2 Et est-ce qu'on doit habituer son cerveau à euh, écouter en fois 2 ou en fois un et demi
0: alors, oui, on a fait des études, évidemment. Tout, toutes les fonctionnalités mmh. qu'on sort, on mesure. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près euh, 20% de nos utilisateurs qui, euh, qui utilisent cette fonctionnalité euh, et donc mmh. qui, qui accèdent à leur contenu. En général, ça va ça va pas au-dessus de x2, c'est x1,5 voire x2, mais... Euh, euh, il faut y aller x2, quoi. Ouais,
1: fois même fois x2, il faut y aller quand même.
0: Hein. C'est une gymnastique du cerveau qui est assez compliquée. Ouais. Moi-même, je sais que je ne peux pas. Euh, mmh. J'ai besoin... De... 1,5 c'est le maximum. Mais le fait là, est c'est que cette fonctionnalité elle, elle a été très demandée et elle est, elle est très utilisée. Euh, 20% c'est beaucoup hein, de gens qui euh, qui, euh, qui utilisent cette fonctionnalité là. Cette fonctionnalité elle permet justement euh, c'est l'usage que tu en fais c'est-à-dire d'adapter. Euh, on est pressé, on a on n'a pas 20 minutes et bah ça on, on peut faire rentrer le contenu. Mais c'est marrant parce qu'on a un usage c'est que nos utilisateurs qui veulent ils écoutent un cube et quand le quand ils ont vraiment accroché sur le cube quand ils quand ils quand ils ont capté de la valeur et ben bah souvent ils prennent le temps derrière de le lire euh, après l'avoir écouté parce que le Moi je le lis en même temps Ouais, voilà, toi, Moi, je le lis en même temps. Voilà, c'est ça. Bâ tu fais partie de ces utilisateurs-là utilisateurs qui, qui utilisent à la fois euh, la, la lecture et, et l'écoute. Et ça, ça c'est l'utilisation optimale pour avoir un maximum d'impact, hein, de lire et d'écouter en même temps. Bâ tu sais que tu fais marcher ta, ta mémoire visuelle et ta mémoire auditive. Et, et ça, c'est ça, ça, le top. Hum...
1: C'est tellement condensé, vous allez tellement à l'essentiel que vous n'autorisez pas, ce qui est normal, hein, vous n'autorisez pas à ce que l'esprit soit dissipé 20 secondes parce que ouais. si tu tu ton, ton esprit regarde euh, autre chose passer pour 20 secondes vous avez perdu quelque chose ouais. c'est pour ça que moi dans ma tête je préfère euh, faire les deux en même temps comme ça je suis dedans alors ça peut pas se faire au volant évidemment quoi mais euh, voilà mais, je t'ai hein. coupé excuse-moi Vali non
0: ah, non mais c'est je, je, je vais rebondir sur ce que tu dis c'est justement euh... Quand tu écoutes un coup, ce que tu veux, c'est capter un maximum de valeur. Ce que tu veux, c'est à, à la fin, euh, avoir euh, euh, soit une compétence, soit euh, des idées que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours. Euh, si on part de ce postulat-là, on se dit « Ok, donc, tu vas avoir le, le moment, les 20 minutes ou les 15 minutes que tu vas passer à écouter ». Sont, sont une période clé pendant laquelle tu dois être complètement concentré pour pouvoir capter un maximum et, et ce que tu dis c'est moi j'ai peur de, de, de perdre quelque chose d'important vu que c'est très très dense et que du coup il n'y a, y a pas de superflu il n'y a pas de fioriture donc il n'y a, a rien à perdre donc vu qu'ils ont vu qu'ils ont euh, tu te dis vu qu'ils ont, ils ont résumé, ça, résumé ça en 20 minutes forcément chaque phrase est importante nous aujourd'hui on a 60-70% du contenu qui est écouté sur Cooper. le problème quand on écoute un Coober donc nous, nous on essaie de pallier aux au, au, au défauts du format audio qui sont qui dit audio dit je multitask Qui dit je multitask dit je suis pas complètement focus sur ce que j'écoute. Donc forcément je me perds dans, euh, dès que j'ai quelque chose qui, qui accroche ma vision, je me perds, etc. Et donc pour pallier à ça, nous on a mis en place plein de solutions. Donc euh, j'en ai parlé, c'est euh, euh, ajouter de la musique, du sound design, euh, des bruitages, etc. Mais derrière, on construit Coube justement pour pouvoir pallier à ça. Aujourd'hui, on ajoute, toutes les fonctionnalités qu'on ajoute vont dans le sens de prolonger l'expérience. Donc, tu écoutes un Coube Aujourd'hui, tu peux suivre un parcours de formation dans lequel le Coube est intégré. À la fin de ce Coube, tu vas avoir un quiz. Et tu peux, le quiz justement te permet de, de tout de suite à la fin d'un coup euh, répondre à des questions qui font que tu vas mieux mémoriser les idées parce que euh, on aura justement euh, euh, entraîné ton cerveau et générer des, générer des questionnements générer le questionnement c'est le meilleur moyen pour, pour générer pour, 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 pour faciliter la mémorisation on a comme ça tout un tas de features qu'on est en train de développer c'est euh, couber aujourd'hui on n'est plus seulement une boîte de contenu mais on est, on est un service qui est à la croisée du learning et du développement personnel on a sorti il y a maintenant six mois une fonctionnalité qui est devenue une fonctionnalité clé d'Ancouber euh, qui s'appelle les, les parcours euh, où justement euh, on, on propose euh, en fonction de gros problèmes que nos utilisateurs essayent de résoudre donc les gros problèmes qu'on, les parcours qu'on propose c'est euh, des parcours sur l'indépendance financière des parcours sur euh, le développement personnel sur comment mieux manger comment mieux dormir des parcours sur la séduction euh, des parcours sur euh, l'entrepreneuriat comment monter sa boîte comment parler à ses utilisateurs des parcours sur, euh, sur la productivité sur la, la séduction voilà on a comme ça tout un tas de parcours et ces parcours en fait euh, ils sont assez des, des pour répondre à un objectif précis c'est une succession de coubes à lire ou à écouter à chaque coube, on associe euh, un, un quiz à la fin, à la fin de, ce, de, de ce coup on doit avoir plus de 80% de, 80 de bonnes notes au quiz pour débloquer l'étape suivante l'étape suivante c'est un autre coup et ainsi de suite jusqu'à ce que euh, on, on débloque tous les coubes et à la fin on a une certification et normalement on, on, on a les clés pour pouvoir euh, franchir le pas pour atteindre son objectif. Si c'est devenir plus productif, bah, on, on a les clés pour devenir plus productif, etc. Et ces parcours-là, justement, ce qui est génial, c'est que c'est devenu une feature clé dans cooper Donc, la base, c'est le Kuber. Aujourd'hui, on sait que le Kuber, c'est très fort. Mais nous, aujourd'hui, on utilise le Kuber dans des parcours de formation. Et ça, c'est super puissant. Et en plus de ça, aujourd'hui, ces parcours de formation, on les co-construit avec des experts. Aujourd'hui, on s'associe à des experts euh, qui viennent incarner les parcours. Pourquoi Parce que euh, bah, Couber est légitime pour, euh, pour faire des Kuber et pour extraire l'essence de, de contenu source. Mais aujourd'hui, on travaille avec des experts sur la productivité, sur la reconversion, sur plein de sujets. Par exemple, le dernier parcours qu'on a sorti, c'est sur la reconversion professionnelle. On a travaillé avec une experte en reconversion professionnelle et c'est elle qui nous a dit quel contenu il faut lire pour pouvoir réussir sa reconversion. Et on a comme ça fait le couple de tout un tas de contenus. Donc, il y a des livres blancs, des formations, des livres, des, des conférences, etc et à la fin euh, à la fin on, on envoie même par mail un, un ce qu'on appelle un handbook c'est un petit un petit livret euh, sur euh, comment avoir les clés pour réussir sa sa reconversion professionnelle et donc en fait tu la puissance du truc c'est tu as un expert qui te dit quels sont les meilleurs contenus à consommer euh, pour euh, pour pouvoir atteindre l'objectif euh, son objectif et derrière nous on fait les coupes de tous ces contenus et donc ce qui veut dire que dans un parcours qu'on peut qu'on peut consommer en une semaine en, en, en 20 minutes par jour euh, on a les clés pour pouvoir euh, pour pouvoir enclencher ce changement donc c'est assez puissant
1: le défaut, si je peux dire, s'il y a un défaut, enfin, euh, il y, en y en a certainement, mais s'il y en a un, par exemple, par ce système de capsules, on a quand même du mal à interpréter. Là, par exemple, dans la semaine prochaine, je reçois un alpiniste euh, qui est monté sur l'Everest. Il a écrit trois, quatre bouquins, Marc Battard, et euh, il parle de sommet. Mais tu vois, pff, sommet, à part moi, euh, les 4-5 sommets, le K2, etc., je ne les connais pas, quoi. Donc, c'est sympa de pouvoir aller euh, sur Wikipédia, avoir une définition, de pouvoir avoir une image sur Google, machin, le coup, alors, je comprends quand on veut se former, ça, il n'y a pas de problème, mais quand on veut se cultiver, mmh. parce que si vous attaquez la fiction, c'est qu'à un moment, bah, peut-être qu'on a envie de se cultiver aussi, peut-être qu'on a envie d'imaginer tel bio, et en fait, on n'a pas le temps d'imaginer. Comment tu vois, comment tu réponds à ça
0: alors c'est 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 intéressant parce que tu as identifié quelque chose de très important le le processus d'apprentissage évidemment il se fait dans le temps et, euh, mmh. et ce on perd avec un cube c'est effectivement euh, le de, de 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 lire quelques pages d'un livre de le refermer de dormir dessus etc. Alors nous déjà on va à contre courant de ce que de l'objectif qu'ont beaucoup de, de consommateurs apps qui veulent que l'utilisateur revienne euh, 20 fois par jour sur l'application nous ce qu'on recommande c'est euh, pas plus d'un couple par jour déjà, et quand on fait des parcours de formation on dit euh, faites euh, un coup par jour ne faites pas plus d'un coup par jour, on bloque pas, on devrait ce qu'on demande à nos utilisateurs voilà, c'est de, de n'en consommer qu'un par jour, pourquoi Parce qu'effectivement euh, l'écueil dans lequel on peut tomber c'est de lire trois coupes dans la journée, de se dire ok c'est génial je vais accéder euh, aux idées de ces trois livres et voilà. mais ce qui va se passer c'est que ça va rentrer par une oreille ça va sortir par l'autre, donc déjà ça c'est le, le, le premier point euh, le deuxième point c'est que justement nous on, on, on veut pallier à ça en ajoutant euh, plein de fonctionnalités sur Coubeur euh, qui vont permettre finalement de, de faire l'acquisition de ces idées euh, et euh, de se les approprier et et, et ça ça passe par euh, des fonctionnalités qu'on est en train de développer comme euh, des des rappels quand on après avoir consommé un cube euh, bientôt sur Kuber, on va avoir la possibilité de cliquer sur un bouton je veux retenir les idées et du coup nous on va renvoyer euh, les euh, les idées clés 24 heures 7 jours et 30 jours après euh, sur le canal du choix de l'utilisateur par mail, par, euh, par euh, SMS ou, euh, ou par in message et la personne va justement réaccéder à ses idées clés, euh, à ses moments clés, donc euh, je dis 24 heures, 7 jours et 30 jours, qui ce c'est pas des, des, des chiffres que j'ai donnés par hasard, c'est pas des dates que j'ai données par hasard, parce que, en gros, c'est pour pallier euh, à la courbe de l'oubli, justement, qui, euh, il me semble que c'est 50% euh, dans les 24 premières heures, euh, on oublie euh, 75% de ce qu'on a consommé dans les 7 jours, et on oublie, je crois, 85% de ce qu'on a consommé euh, dans les 30 jours, si on n'y revient pas. Euh, donc voilà, nous, on veut pallier à ça.
1: Sur le podcast, j'ai reçu Anthony Bourbon de Fid. Tu vois ce que c'est, fid Oui, bien sûr. Là, 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 voilà. C'est enfin, rigolo parce que c'est exactement la même, la même chose. C'est-à-dire que ça s'adresse à des gens pressés. Lui, il quasiment conseille de ne pas manger du fit tous les jours hein, parce qu'en fait, il y a des gens qui te disent, par exemple, euh, tu pourrais te dire, bah, un coube, ce n'est pas de la lecture, comme fit, ce n'est pas de la bouffe. Mm
0: -hmm.
1: Ça s'adresse à des gens qui veulent être efficaces, en fait, parce qu'il n'y a pas ce plaisir. Comment t'expliquer Autant la lecture… Toi, tu l'as dit au tout début du podcast, toi et Alexandre, vous êtes des gros lecteurs. Je pense que si tu lis comme toi, comme moi, comme Alexandre, vous, êtes, vous lisez par plaisir. Est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait prendre un, un coup par plaisir On ne prend pas de plaisir, en fait. Alors, c'est pas fait pour faire du plaisir. C'est ce que tu vas me, me répondre. C est, c
0: est, non, mais c'est des réflexions que, que j'ai eues. Euh, hum? la, la dichotomie lecture-plaisir, euh, lecture utilitaire, quoi. Hum. Euh, en réalité... Euh, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du plaisir à apprendre. C'est le fait d'apprendre et de sentir qu'on progresse. Donc, euh, ça, en fait, cette analyse, pour moi, elle est fausse. Parce que la notion de plaisir, c'est totalement subjectif. Et il y a une notion de divertissement, peut-être, et d'apprentissage. Et effectivement, euh, euh même dire que le divertissement et l'apprentissage sont des choses opposées, c'est faux parce qu'on apprend aussi quand on se divertit, euh, Comme je l'ai dit, euh, quand on lit des livres de fiction, il euh, y a souvent des messages derrière qui permettent de se construire, etc. Et du coup, c'est la même chose pour pour l'idée euh, selon laquelle il euh, y a une, une dichotomie forte entre euh, la lecture plaisir et la lecture apprentissage. Le et, et donc euh, donc voilà. Donc ceci étant dit il y a effectivement, parfois, on ouvre un livre en se disant, euh, mon objectif, c'est euh, ça va me faire mal, euh, mais il faut que je le lise parce que j'ai besoin d'apprendre le marketing digital, parce que j'ai besoin d'apprendre euh, telle ou telle technique, parce que j'ai besoin... Euh, euh, voilà. Et oui, euh, et, 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 et ça, euh, on, on, nous, on se bat pour que Cooper euh, ne soit pas considéré comme euh, euh, un une, quelque chose qui fait euh, qui est pas agréable à consommer. Euh, et c'est pour ça que nous, justement, euh, on on ajoute et on teste de, des coupes qu'on appelle des coupes talk ou des coupes fiction où on va même, nous, scénariser le contenu. On a compris que le storytelling, c'était clé. Et quand on a des coupes qui vont être parfois un petit peu sur des sujets rébarbatifs, qu'est-ce qu'on va faire On essaie, nous, de, de les scénariser d'ajouter du storytelling, d'ajouter des dialogues, et ça c'est génial parce que du coup on, on fait passer des messages beaucoup plus facilement avec justement toute cette dimension euh, divertissement qu'on ajoute à du contenu qui n'est pas forcément au départ.
1: Enfin quand tu quand tu parles de Cooper, euh, tu vous avez fait des études pour savoir à peu près combien de gens connaissaient
0: Non 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 on n'a pas fait d'études mmh. pour savoir pour connaître notre notre, notre notoriété. Euh, mmh. On euh, ce qu'on sait c'est que on, on le ressent, c'est-à-dire qu'on quand on mesure la croissance de Cooper on mesure la croissance euh, générée par l'acquisition payante et la croissance organique. Euh, et on voit que la croissance organique, elle augmente dans le temps. Donc la croissance organique, c'est quoi C'est des gens qui s'abonnent à Cooper sans avoir été exposés à une publicité euh, directement avant de s'abonner et du coup cette croissance organique elle augmente dans le temps donc le bouche à oreille marche bien donc on commence à avoir une certaine notoriété alors auprès de auprès d'une site très qualifiée que sont les entrepreneurs les tech friendly les personnes qui s'intéressent à la transformation digitale et à l'innovation on est très connu parce que c'est la cible qu'on visait au tout départ quand on ouais. a lancé Cover donc là là on est très connu on a une notoriété très importante en revanche aujourd'hui on est en train de devenir mass market j'en parlais j'en parlais au début on adresse plein de verticales donc on parle aux gens qui veulent qui veulent se développer personnellement on parle aux gens qui veulent réussir professionnellement, on parle aux gens qui veulent apprendre à mieux manger, à mieux dormir. Donc, on commence à adresser des verticales vraiment euh, plus, plus globales, plus mainstream. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on est en train de se construire une notoriété beaucoup plus importante.
1: Alors, on va reparler de la boîte. Euh, vous avez levé 200 000 euros en 2017, c'est ça ouais, et Oui. Et plus récemment, 1 million d'eux Oui. Avec Kim Aventure, je crois, il me semble Avec,
0: avec Kim Aventure notamment et des business angels. Euh, euh, oui, on, 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 en fait, on a, on a un Parcours Equity euh, en tout, on a levé aujourd'hui 2 millions 5, 2 500 000 euros.
1: D'accord. Combien vous êtes aujourd'hui chez Cover
0: On est euh, 12 salariés.
1: Euh, auteurs, acteurs, sont externes ou euh...
0: Voilà, c'est tous nos acteurs et euh, les auteurs de Coupe sont euh, des freelances mmh. euh, qui euh, qui ont des, un, un, un job à côté, c'est-à-dire que c'est pas leur travail à plein temps. Pourquoi Parce que, en gros, nos auteurs, euh, on les recrute euh, selon trois critères. Ils doivent évidemment être de bonnes plumes, ils doivent avoir un bon esprit de synthèse mmh. et ils doivent avoir une expertise dans un domaine qui les rend légitimes euh, couber un contenu dans une dans un domaine qui nécessite cette expertise finalement parce qu'on ne fait pas couper un ouvrage à, à un auteur qui a un ouvrage de marketing digital à un auteur qui qui ne connaît pas la discipline donc voilà on, on, et comme ça on a on a nous un, un réseau d'auteurs qu'on a formé qui ont cette expertise et à qui on envoie les ouvrages quand ils sont euh, quand ils font partie de leur domaine d'expertise
1: c'était quand la dernière levée de fonds
0: là on vient de closer euh, un bridge de 500 000 euh, très euh, là le la semaine dernière
1: qui va vous permettre qui
0: va nous permettre de, qui va nous permettre d'aller jusqu'à la prochaine levée en fait le, le, le contexte aujourd'hui, on, on enregistre ce, ce podcast à, juste après euh, le déconfinement. Donc on, ouais. on vient de passer par une phase un peu compliquée pour une startup qui est en recherche de fonds comme cooper comme beaucoup d'autres startups. Nous, on est, on, on est en process de levée. Euh, on a euh, et du coup, nous, pour, pour sécuriser euh, le, cette levée dans, dans le contexte, euh, on a euh, la stratégie de Cooper, elle est simple, c'est d'aller à la rentabilité. Euh, et de, euh, et pour sécuriser ça on a réalisé un bridge très récemment qui nous permet d'aller à la rentabilité et de, et de faire une plus grosse levée dans des meilleures conditions
1: parce que votre poste de dépense numéro 1 mis à part les salaires ça c'est autre chose euh, c'est l'acquisition
0: Exactement. Est ça qui est compliqué nous, nous on ouais. fait de l'acquisition alors c'est compliqué c'est pas compliqué parce que ça marche bien pour nous euh, on fait de l'acquisition on communique sur des canaux d'acquisition comme Facebook Instagram Youtube où on fait de la publicité vidéo notamment mais, mais aussi toutes sortes de publicités donc, on, on a tout un tas de canaux euh, qu'on exploite euh, et, euh, et ça marche plutôt bien on a aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd les les units économiques de cooper sont très bons et du coup tout va bien. Mais, mais effectivement, c'est un gros poste de dépense aujourd'hui. Nous, nous, on, on dépense de l'argent en acquisition pour générer des abonnés euh, et, euh, et on, on fait évoluer le produit constamment pour que les abonnés restent abonnés.
1: Tu peux me donner quelques métriques
0: Oui, alors je peux, oui, bien sûr, on a, on a aujourd'hui plus de 750 000 utilisateurs de cooper On a un taux de croissance à deux chiffres mensuel
1: toutes plateformes confondues
0: L'usage, il est principalement sur l'application mobile. Euh, on a 90 à 95 de l'usage qui est fait sur l'application mobile. On est clairement devenu un service mobile first. Du coup, le site web continue d'exister et on peut consommer sur le site web, hein, on peut lire et écouter sur le site web, mais ce c'est pas, euh, pas le, le canal qu'on privilégie C'est pas d'ailleurs la, la plateforme qui évolue le plus.
1: Est-ce que tu veux entendre la plus grosse critique que j'ai à vous faire
0: ah, mais À volontiers, on adore les problèmes, nous. on adore les critiques.
1: Pourquoi vous n'êtes pas sur CarPlay
0: <rire> euh, ouais, parce pas, que franchement, en fait voiture, en,
1: en voiture, je sais pas si c'est compliqué d'ailleurs à faire, mais euh, je vois pas. D'abord, il y en a, a quand même pas mal qui sont. Alors, en podcast, il y a plein de clients. Euh, alors évidemment, Apple Podcast et tout ça, Spotify et ça. Mais tu as des castbox box, il y en a plein. Audible qui est. Mais euh, vous y êtes pas, c'est dommage parce que c'est dangereux, quoi, presque.
0: Ouais, ouais alors oui la, la réponse elle est simple hein, c'est juste une question de priorisation dans la roadmap euh, mm. c'est un ticket il est dans il est dans la dans la roadmap produit on va euh, développer euh, l'application la, la, carplay euh, maintenant il a, on a beaucoup 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 d'autres choses à faire et donc c'est juste que c'est euh, c'est pas le, le, le prochain ticket quoi.
1: Bon, tu me fais une promesse quand vous êtes en bêta tu m'envoies le read pour pouvoir être euh, bêta tester sur, sur carplay voilà <rire> tu parlais des états unis marché en langue anglaise euh, sinon en Europe, vous êtes un leader. Ils sont plus gros que vous, euh, Blinkist, il me semble.
0: Oui, oui, Blinkist sont plus gros que nous. Ils sont aux États-Unis. Ils ne sont pas euh, mmh. sur les marchés francophones en Europe. Euh, on est mmh. euh, les seuls les leaders sur les marchés francophones. Euh, et ils sont aux États-Unis. Et c'est nous, nous qui allons attaquer leur marché.
1: En France, tu n'as pas d'autres concurrents
0: on a on a pas d on a on a des tout petits concurrents mais qui qui mmh. qui sont encore encore tout petits et qu'on qu'on qu ne voit pas vraiment émerger donc non on, on est seul en France euh, on a on a un, un concurrent mais qui est pas vraiment un concurrent qui s'appelle Get Abstract euh, qui est euh, qui fait plus du B 2 B donc c'est c'est mmh. une offre différente et surtout euh, ce qui est intéressant c'est que j'en ai parlé un peu plus tôt mais euh, on a aujourd'hui on est présent en France en Belgique en Suisse et au Canada francophone où on est leader euh, mmh. On s'est lancé aux États-Unis. On s'est lancé aux États-Unis parce que il euh, y a un vrai fit avec la proposition de valeur de Cooper et le marché américain qui est euh, friand de développement personnel, qui est friand de learning, qui est friand de ces applications qui permettent de se réaliser et d'atteindre leurs objectifs. Euh, quand on a, avant de, se, de, de décider de se lancer aux États-Unis, euh, on s'est posé évidemment la question. Pourquoi Parce que certes, il euh, y a un vrai fit avec la proposition de valeur de Cooper, mais c'est un marché qui est ultra compétitif. Euh, ça coûte de l'argent d'exister aux États-Unis, euh, et donc c'est une décision qui a été euh, qui a été mûrement réfléchie. Il y a des coudes
1: qui doivent être énormes.
0: Ouais, quand tu le fais bien, c'est 30% plus cher qu'en France euh, hum. d'acquérir un. Mais le marché n'est pas un, le même Mais le marché est beaucoup plus profond, euh, hum. et en général, les clients sont plus fidèles aux États unis Donc, ça coûte plus cher d'avoir quelqu'un, mais la lifetime value de ton client, elle va être plus importante normalement.
1: Mais donc, en, en Europe, euh, tu es uniquement en francophone
0: En Europe, alors... Tu peux accéder même en France tu peux accéder au contenu euh, anglais sur l'application c'est-à-dire euh, tu, que tu vas dans les paramètres tu choisis la langue tu changes de langue et tu accèdes au contenu en anglais d'ailleurs et tous les
1: coups pas... sont disponibles non. quasiment euh, non d'accord non justement mais à terme oui à terme certainement
0: à, à terme probablement sauf qu'aujourd'hui euh, on a compris que euh, l'application le produit il peut être le même c'est-à-dire que les fonctionnalités mm. sont les mêmes euh, des, sur les deux marchés sur le marché américain sur le marché francophone euh, mais le contenu ne doit pas être le même, en fait, parce que les préférences clients sont différentes. On sait qu'aux Etats-Unis, par exemple, ils sont très intéressés par euh, l'indépendance financière, beaucoup plus qu'en France. Ils sont intéressés... Euh, on a un parcours sur euh, « become debt free »,« rembourser sa dette ». Et ça aux États-Unis, c'est un vrai sujet pour les Américains. En France, ça l'est pas. Donc, on a du contenu quand même qui est différent d'un pays à l'autre. Donc voilà. Maintenant, maintenant, encore une fois, on s'est lancé aux États-Unis parce que c'est un marché intéressant malgré la compétition. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on arrive avec une proposition de valeur qui est vraiment différente aujourd'hui d'un Blinkist. Blinkist, c'est des résumés de livres. cooper c'est un service qui permet d'atteindre ses objectifs. Donc on est une app de développement personnel. Donc on arrive avec un positionnement quand même assez différent de Blinkist. Donc c'est pour ça qu'on confirme en fait qu on va qu'on va réussir sur ce marché.
1: Mais euh, à 750 000 euh, utilisateurs tu as une majorité alors je sais que tu ne me donneras pas les chiffres je pense pas mais tu as une majorité plutôt d'abonnés ou, ou de freemium
0: On a un certain nombre de freemium et un certain nombre d'abonnés <rire> la, la, la proportion je ne vais pas te la communiquer malheureusement ben oui, forcément, euh, ouais. mais, euh, mais en tout cas, en tout cas le, le, le chiffre qu'il faut retenir c'est le fait qu'on a une croissance à deux chiffres depuis maintenant, euh, mmh. depuis maintenant euh, plus de six mois euh, avec une vraie grosse accélération euh, ce qui est intéressant c'est que le confinement a eu un effet bénéfique mais euh, nous, nous on, a, on a un peu alors j'aime pas employer le terme profiter mais on a un peu bénéficié de la situation. Les gens étaient chez eux, donc ils ont, ils ont consommé plus. Mmh. Euh, mais euh, cette, cette dynamique euh, d'hypercroissance, on l'avait enclenchée avant le confinement. Ça fait, ça fait bien huit mois qu'on est en hypercroissance. Euh, et donc, c'est pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on tend vers la rentabilité. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'il faut retenir.
1: Tu sens... Est-ce que Amazon peut débarquer sur ce métier
0: Alors, c'est non. Ça peut faire mal. Ce n'est pas, fait... pas, pas vraiment une menace. Ça peut faire mal, mais eux, eux euh, le, le, leur stratégie, c'est aussi... Euh, si jamais on devient assez gros, pour l'instant on est on est on est anecdotique pour eux. Mais si on devient assez gros, c'est c'est ils pourraient racheter une boîte comme comme cooper ou comme Blinkist, même si encore une fois c'est plus un concurrent direct. Mais mais du coup du coup c'est c'est effectivement Amazon est une menace pour tous les business aujourd'hui. Donc c'est voilà c'est c'est de pas réussir à aller assez vite sur un marché où on veut exister comme les États-Unis. C'est c'est ça le genre de problématique qu'on
1: et le coup d'après et le coup d'après
0: euh, et le coup d'après je sais pas et le coup d'après euh, j'ai vraiment aucune idée du coup d'après pour l'instant je, je suis 100% focus sur euh, sur cooper ce qui, qui, qui me prend euh, l'intégralité de, de ma bande passante euh, mais euh, je, je, je pense très honnêtement que euh, que j'arriverai pas à ne pas réentreprendre euh, parce que euh, parce que cooper c'est ma première boîte euh, j'ai appris énormément et c'est 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 ça la richesse de de mon expérience chez cooper c'est c'est les apprentissages que j'ai réalisés euh, je me suis beaucoup planté euh, j'estime que que c'est 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 une, une combinaison de, de 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 chance et de et euh, et de et d'apprentissage et de capacité à, à à se planter mais surtout quand on se plante on apprend quoi et c'est c'est à se relever et c'est Beaucoup, beaucoup de résilience parce que mine de rien, euh, on, on a, ça fait, ça fait un peu plus de 5 ans que Kuber existe, c'est beaucoup pour une pour une up aujourd'hui. Donc ça fait longtemps, on a, on a mis longtemps avant de connaître la croissance à deux chiffres dont je parle. Hein. Et donc la, la résilience c'est ça. Hein. Et donc, euh, donc voilà, je, oui, je pour répondre à ta question directement, je pense qu'après Kuber, je, je, je me relancerai dans une aventure.
1: Tu es dans ta roadmap, ça fonctionne, c'est que vous faites, vous suivez.
0: Ouais, pour l'instant, on... Ça se, passe comme, tu veux. Ça se on, passe comme tu veux. On dépasse les objectifs du business plan, pour tout dire, ce qui est, est super. Ce, qui est, ce qui est assez rare.
1: Par les enquêtes que je reçois, je vous sens très proche des abonnés. Et j'ai lu que tu étais aussi très proche de tes équipes. Euh, Parle-moi un peu de ton management, comment ça se passe. J'ai juste pioché un truc, euh, tu disais tout à l'heure, il faut que mes collaborateurs soient en relation permanente avec les clients et avec les abonnés. Euh, ça, ça me rappelle un peu euh, Jonathan Lefebvre, c'est des choses que tu as lu que tu as que tu appliques.
0: Oui alors non nous, nous nous la la manière dont j'appréhende le le management euh, j'ai applique Une question des valeurs. Super ouverte, sont... hein. Ouais non mais je vais y répondre de manière ouais. super ouverte c'est la, la manière dont moi j'appréhende le truc c'est euh, j'applique mes valeurs qui sont euh, le respect et la transparence. C'est euh, c'est pour moi des valeurs clés, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand, quand j'ai travaillé dans des boîtes avant de, avant de monter la mienne, c'est-à-dire que je donne accès à l'information à l'intégralité des collaborateurs. Aujourd'hui, sur nos murs, euh, partout, on affiche tous les chiffres euh, et on est totalement transparent dessus. Pourquoi Parce que euh, pour moi, c'est du respect. Euh, la, en fait, le, le, la transparence et le respect, c'est des valeurs qui sont liées. Euh, on respecte les collaborateurs en leur donnant accès à l'information. Ce sont tous des êtres pensants qui sont à même de donner leur avis sur tout. Euh, et s'ils voient la finalité de ce pourquoi ils sont en train de travailler, ils font un geste qui peut être répétitif, mais s'ils voient pourquoi ils le, pourquoi ils le font, et ben, bah, ça les aide à le faire de manière, ils ont plus d'implication, mais qu'ils le font mieux, quoi. Euh, c'est, c'est l'image, l'image que, que, que j'aime ai à donner par rapport à ça, c'est l'ouvrier qui, qui visse les boulons de la carlingue d'un, d'un A380 d'un Airbus et eh ben euh, on lui affiche la photo à côté euh, de l'avion euh, terminé pour qu'il voit pour qu'il ait la big picture de ce pour quoi il travaille donc nous aujourd'hui euh, c'est comme ça qu'on travaille euh, et le respect ça passe par euh, par l'autonomie je donne beaucoup d'autonomie à, à mes collaborateurs qui doivent être force de proposition et, et j'attends d'eux qu'ils soient force de proposition et qu'ils qu apportent plus que c'est pas de simples exécutants euh, derrière ça il y a chez chez Kuber chez on fait du lean alors c'est c'est un peu un gros mot le lean euh, tout le monde en parle euh, nous, nous nous on fait du du lean management on en fait euh, on en fait vraiment du lean à la japonaise quoi c'est à dire que moi je suis parti au japon je suis allé euh, j'ai ce qu'on appelle un sensei euh, je suis accompagné hein. j'ai j'ai pas honte de le dire au contraire c'est c'est un coach un sensei qui euh, on, qui euh, qui m'aide à, à appliquer le lean chez Kuber je suis parti au japon visiter des usines Toyota visiter des des fournisseurs d'usines Toyota pour voir comment ils travaillent euh, et le Lean, c'est quoi C'est impossible de le résumer en une phrase, mais c'est le symptôme du Lean chez nous, c'est le management visuel euh, avec euh, où on affiche justement euh, ce qu'on appelle les cambans, Donc c'est euh, tous les flux de production de tous les euh, de, 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 de tout ce que nos, nos, nos collaborateurs produisent. Donc c'est des flux de production de coupe, c'est des flux de production de, de fonctionnalités. Euh, euh, et on est dans, en permanence dans euh, rendre les choses visuelles pour pouvoir identifier les problèmes le plus facilement possible euh, et derrière, mettre en place des, euh, des outils pour résoudre ces problèmes au quotidien et de la résolution de problèmes, on tire des apprentissages. Euh, ces apprentissages viennent enrichir les standards et viennent enrichir justement euh, le, les connaissances euh, globales de la boîte et on devient une boîte plus forte euh, parce que nos collaborateurs sont plus forts. C'est un peu ça l'idée. Alors, c'est vraiment très difficile de résumer le en, en, en deux phrases comme ça parce que beaucoup de gens beaucoup de gens en parlent et peu de gens euh, savent vraiment de quoi il s'agit. Euh, et euh, c'est une des armes euh, que Cooper utilise pour pouvoir réussir et, euh, et aujourd'hui, du coup, euh, c'est pour ça que ce que, ce que j'aime à expliquer quand on onboard des collaborateurs, c'est que, j'en je, je, ai parlé au début de ce podcast, c'est que nous, on adore les problèmes. Quoi. Beaucoup beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de boîtes ont tendance à cacher les problèmes sous le tapis et à avoir peur des problèmes, alors qu'en fait, les problèmes, c'est génial. Les problèmes, c'est... Euh, on, on, plus on a de problèmes, plus on est content, parce que ça veut dire qu'on sait ce qu'on doit améliorer pour pouvoir atteindre son objectif. Et, et c'est assez contre-intuitif, mais un, un entrepreneur doit avoir un maximum de problèmes et doit déterrer les problèmes. Et ce qui est contre-intuitif aussi, c'est euh, le, le, le cerveau humain fonctionne d'une de, de, très mauvaise manière, c'est que quand on a un problème, très souvent, on va penser à la solution, et on va implémenter cette solution, et puis on va espérer que ça marche. Alors qu'en réalité, pour résoudre un problème, eh ben qu'est-ce qu'il faut faire Il faut déjà définir clairement ce problème. Ensuite, il faut voir l'impact que ça a pour voir si ça vaut le coup de travailler sur ce problème ou pas. Ensuite, il faut définir la situation clairement, étudier, dessiner le flux qui est amené à ce problème pour comprendre les tenants et les aboutissants, euh, identifier justement les causes sources de ce problème, émettre des hypothèses de ces causes-là et proposer des solutions d'action, euh, enfin des, 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 des actions en solution à ces hypothèses de cause et puis tester chacune de ces actions avec le KPI qui va bien pour maximiser les chances de trouver la bonne solution au problème. Donc voilà un peu comment on bosse chez Coubert, euh, euh, et c'est comme ça qu'on essaie de trouver d'aller au succès.
1: Je suis d'accord, mais est-ce que ça ne peut pas aussi, sur un problème urgent, être de la bureaucratie euh, Autrement dit, le principe même, euh, là, j ai, j ai, je t'en ai parlé, le podcast qui est sorti la, la semaine dernière, c'était avec Catherine Schrenzel qui, donc, euh, a une, qui a 10 ou 11 boîtes qui viennent racheter aujourd'hui, d'ailleurs, du commerce, qui a t Trois Suisses, qui te dit vous avez 11 sites internet d'e-commerce, je lui pose la question de savoir si c'est une start-up, elle me dit oui, oui, trois fois oui, parce que le principe de, de la start-up, c'est de dire, je suis agile, je ne prends pas des décisions qui vont, par exemple, euh, ou, des, ou, des, ou, des, ou des roadmaps qui vont durer neuf mois, nous, il faut que ça aille très, très, très vite. Et effectivement, si on commence, je, je, mais tu vas me répondre, hein, mais si on prend un, un problème, on l'identifie, on le schématise, on le théorise et que derrière, euh, on essaye d'extraire, etc., que je ne sais pas comment mais tu... Surtout pas. Surtout pas. Nous,
0: nous, on est ultra... l'agilité, quoi. quoi. Peu peur, ouais, ouais, on ouais, travaille permanent <rire> sur l'identification euh, du gâchis et co comment, comment réduire le lead time, justement. C'est un souci permanent. Mais en gros, euh, hmm. l'un n'empêche pas l'autre. On peut réfléchir euh, sans... Euh, sans euh, de manière rapide et efficace en fait euh, le la, la théorie justement le, le lean ça va un peu à l'encontre de de euh, lean startup il le, y, y a un livre qui s'appelle lean startup c'est pas du lean en fait ce qu'il fait parce que lean startup c'est génial il te dit faut le mmh. plus rapidement possible sortir un produit un MVP pour euh, pour fail fast et apprendre donc c'est bien sauf que le lean il te dit quoi il te dit tu vas quand même parler à ton utilisateur pour capter le besoin pour construire le plus rapidement possible un produit mais où tu maximises tes chances quand même que ce, cette première version de produit euh, marche bien. Et, euh, et, et, et donc, tu minimises tes chances de te tromper sur cette première itération. Et après, tu itères, tu itères, tu apprends, tu améliores ton standard, etc. Mais, euh, mais non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous, on est super agile. Et justement, la, la vélocité, c'est quelque chose qu'on mesure en permanence. Et le lean, euh, le lean est un outil qui permet justement aussi d'être agile, dans le contraire.
1: Ce que je veux dire, c'est quand Amandine fait ses, ses, ses enquêtes, elle discute un quart d'heure, 20 minutes avec un utilisateur... Si tu vois une feature qui, qui, qui revient, qui est pas bien, oui, ou quelque chose euh, qui sûr. ne va pas, tu peux le sûr, agir très vite Nous, nous euh... Euh, mmh.
0: on, on a okay. nos, nos roadmaps, justement... On évite d'avoir du stock. Euh, le stock, ça génère euh, de l'anxiété. Le stock, ça, mmh. ça génère des des tickets qui se périment, et qui sont plus conformes euh, aux standards. Ça conforme, ça, 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 ça implique beaucoup de choses. Du coup, il faut il faut absolument pas avoir de stock. Donc, du coup, nous euh, no, nos roadmaps elles sont, il euh, y, a, y a quelques tickets et, et voilà. Et du coup, euh, on parle énormément à nos utilisateurs et, et ce, ce feedback, ce flux, ça génère euh, en, en ce qu'on appelle en en flux tiré, ça génère des tickets qui vont qui vont alimenter une roadmap, mais ça c'est de manière de manière rapide. Quoi.
1: Sur les 12 sur les 12 salariés, euh, certains sont au capital.
0: Alors oui oui, on a on a donné des stocks des BSPCE, on donné des BSPCE ouais. aux équipes oui, on mmh. on, on, on est euh, clairement dans cette dynamique, il faut impliquer les gens, les personnes clés sont impliquées au capital de Couber euh, pour euh, pour les sécuriser et s'assurer que qu'ils restent motivés.
1: Et c'est quel profil C'est plutôt de la tech, vous vous développez en en interne, c'est euh, c'est tout est fait en interne. Hein
0: tout est fait en interne, euh, les équipes c'est euh, on a une équipe produit avec euh, euh, quatre développeurs dont un CTO, euh, un pro enfin deux deux product managers et un product designer. Mmh. Euh, et derrière on a un head of growth qui s'occupe de toute la partie acquisition euh, et qui, qui, qui génère la croissance etc euh, et on a aussi une équipe contenu.
1: Autrement dit les applis elles sont développées également chez vous
0: Tout est développé en interne mmh. ces sujets là on, on, on a tous les sujets clés on a décidé from day one de les internaliser euh, parce que euh, bah, en fait quand, quand on est une, une boîte qui fait du produit comme Cooper, on ne peut pas se permettre de bosser avec des prestataires pour ça parce que justement, on doit être agile, on doit être en contact avec nos utilisateurs, on doit être en permanence capable de modifier, d'itérer, etc. Et euh, donc, la décision, ça a été d'internaliser ces équipes tout de suite et donc de constituer une équipe produit. Et euh, l'objectif, c'est d'étoffer cette équipe euh, dans le temps. Aujourd'hui, euh, aujourd on, a, on a 12 salariés et quelques stagiaires et euh, très rapidement, on va passer à une vingtaine de salariés. Objectif dans, dans six mois.
1: Allez, on va passer aux questions perso. Alors, tu disais que tu as deux enfants. Est-ce que tu prends quand même le temps de vivre ou tu bosses quand même malade
0: alors j'ai changé. Euh, mmh. je, je, en fait, mes, mes enfants sont très jeunes. Hein, j'ai deux filles, comme j'ai dit, qui ont qui ont, euh, qui ont cinq mois et deux ans. Et en fait, de, 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 depuis que j'ai des enfants, j'ai changé. Les, les les trois premières années de Cooper, j'étais boulot, boulot, boulot. Euh, et aujourd'hui, je m'octroie un peu plus de temps euh, pour ma famille parce que c'est important. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, ça ne ça ne reniait pas sur ma productivité. Euh, quand euh, avant je faisais des horaires j'arrivais à 8h et je partais à 21h tous les jours euh, du travail, maintenant euh, bah, je pars un peu plus tôt euh, j'arrive toujours tôt au bureau mais je pars un peu plus tôt pour pouvoir profiter un peu de, de ma famille
1: Tu fais du sport ou euh
0: oui je fais du sport alors le sport euh, j'ai une routine hein, j'ai un club de sport à côté du bureau mmh. euh, c'était ma question d'après euh, la
1: routine mais vas-y vas-y tu peux répondre ouais,
0: non, mais j ai, j ai, du, du coup le, le sport fait partie de ma routine mmh. euh, et, euh, et j'ai euh, donc je vais deux fois par semaine minimum ça c'était avant, avant le confinement hein, parce mmh. que là aujourd'hui j'y vais plus mais deux fois euh, à l'heure du déjeuner donc ça veut dire que je, je, je m'astreins à ne pas prendre des déjeuners deux, fois, deux à trois fois par semaine pour pouvoir aller faire du sport à l'heure du déjeuner c'est quoi comme sport alors je fais je fais euh, du cycling, c'est génial. C'est euh, en 45 minutes, c'est on est enfermé dans une salle dans le noir, euh, on fait du euh, avec un, de la de la de la techno et un prof euh, et un prof qui nous hurle dessus et on fait du vélo d'appartement euh, à fond les ballons pendant euh, pendant 45 minutes et euh, et on on, on on crame de la calorie euh, vraiment à fond. Donc c'est pour le coup c'est vraiment une coupure. Je fais aussi du TRX, c'est euh, c'est euh, c'est pareil, c'est des cours de sport où euh, on, on on fait de la musculation avec le poids de son corps et des sangles.
1: Non mais excuse-moi, on est on est quand même dans dans enfin ça me rappelle la question que je viens de poser il y a cinq minutes euh, ou un quart d'heure. Est-ce qu'on est dans le plaisir ou elle est dans <rire> dans, la, dans la, là c'est encore une capsule de sport quand même hein Tu es dans une capsule là, une de une sport.
0: C'est hein. très intense, c'est en quarante-cinq en, minutes une heure ouais, effectivement. Effectivement c'est c'est vrai c'est vrai. Je, non, maintenant tu me le dis je non, je 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 je, 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 le, je, le, euh, je prends conscience de ça. C'est vrai qu'on on, je ne sais pas si, si c'est ma vie, mon produit, tout est cohérent et je veux être dans l'instantanéité et, et, et pouvoir condenser les choses. Mais effectivement, en, en 45 minutes, une heure, je, je brûle ce que tu brûles en calories, euh, euh, normalement en l'espace de deux heures, je pense.
1: Mais il ne te manque plus que le feed, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. <rire> alors donc, tu, tu parlais de routine, tu as, as des semaines type, des journées type. Euh, tu as une organisation particulière
0: Oui, oui. Alors, euh, j'ai euh, j'ai effectivement une routine. Je pense que c'est important. Euh, enfin, en tout cas pour mon organisation à moi, j'ai cest j'ai rythmé la boîte. Euh, j ai, j ai, j ai... Nous on a des comment dire des des, euh, des événements clés. Euh, qui sont euh, qui, qui, qui interviennent au cours de la semaine. Euh, le lundi matin, on a un weekly avec mes managers, avec mes C-level. On passe euh, une heure euh, à euh, déterminer euh, le programme de la semaine, euh, les problèmes qu'ils vont rencontrer, etc. On a un rendez-vous hebdomadaire avec l'intégralité de la boîte tous les mercredis à 15h euh, c'est euh, ce qu'on appelle alors c'est encore un mot qui vient du ligne du Japon je suis désolé pour pour pour, pour ces non, mots c'est vachement intéressant, intéressant l'obeya hein. ça mmh. s'appelle l'obeya l'obeya c'est ça veut dire grande salle en japonaise ça fait référence à la fois au management visuel qui sont présents sur les murs euh, dans dans les bureaux et ça fait référence aussi à la réunion qu'on fait euh, une fois une fois par semaine où euh, toute la tout, tout, toute toute l'entreprise est euh, debout devant devant ce management visuel et euh, et on, on, on parle et on développe euh, sur les gros sujets qu'on est en train de craquer euh, au, à l'instant. C'est-à-dire qu'on a, euh, sur, sur le management visuel dans les bureaux, on a l'objectif global de la boîte à l'année, on veut euh, X centaines de milliers d'euros de, de MRR à la fin de l'année, on veut euh, tant d'abonnés, etc., et quels sont les gros sujets qu'on est en train d'essayer de craquer en ce moment pour pouvoir atteindre cet objectif euh, et du coup euh, à ce moment-là les personnes qui sont en train de travailler sur ces sujets-là exposent leur stratégie par exemple voilà, je peux dire qu'en ce moment euh, une des grosses croix c'est comment on fait pour maximiser le nombre d'abonnés annuels euh, par rapport aux abonnés mensuels parce que les abonnés annuels ont il euh, euh, y a un churn euh, qui est, qui est qui est meilleur que les abonnés mensuels, parce qu'il euh, y a une lifetime value qui est supérieure à, à, aux cordes d'abonnés mensuels. Et donc, du coup, comment on fait pour optimiser ça Donc, on est en train de mettre en place toute une stratégie pour avoir plus d'abonnés annuels. Et donc, euh, les, les personnes intéressées exposent euh, ce qu'ils sont en train de faire, les problèmes qu'ils rencontrent, etc. Et, euh, et voilà, pendant cette réunion, on expose justement tous les gros sujets, les grosses croix qu'on on essaie de craquer. Et, euh, et voilà et j'ai euh, et pareil, j'ai un one to one avec mes managers euh, une fois par semaine, je passe 15 minutes euh, le vendredi avec chacun de mes managers euh, pour euh, pour euh, pour discuter des de leurs problèmes et des euh, et, et voir les solutions que je peux apporter. En gros, moi mon métier en tant que team leader, c'est mettre euh, mes managers dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent réussir à atteindre leurs objectifs. Euh, et du coup, mon métier c'est ça, c'est euh, donc j'essaie de, de de les mettre dans les meilleures conditions en permanence.
1: Et Alexandre, il fait quoi
0: et Alexandre, il est plus opérationnel dans Cooper. Euh, j'aurais pu, j'aurais dire plus tôt, mais il est plus opérationnel depuis, euh, depuis un certain temps. En fait, il a, euh, il a, il, il a quitté Cooper pour être directeur marketing d'Auchan Direct. il y a, maintenant deux ans. Euh, et, euh, et voilà. Et depuis, là, il est en train de, il est en train de faire autre chose. Et donc, il est plus opérationnel dans
1: Cooper. Et une question bête, euh, Auchan aurait pas eu aimé rentrer dans le capital?
0: Non, alors, c'était pas, on, pour l'instant, on a préféré ah, avoir paye, des investisseurs. extérieurs oui c'est ça mais on a préféré en fait il n'y avait pas vraiment de synergie mmh. et donc on a préféré aujourd'hui euh, faire entrer des investisseurs qui apportent de la valeur à cooper et aujourd'hui on a des business angels qui apportent beaucoup de valeur qui sont au bord de cooper et qui nous accompagnent dans notre développement euh, et donc voilà on n'a pas eu besoin encore d'intégrer Auchan ou, euh, ou, euh, ou, ou d'autres retailers au capital mais, ouais. euh, mais voilà pourquoi pas à terme mais en tout cas on n'en a pas eu besoin pour l'instant
1: alors on reprend les questions perso euh, tu, 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 tu bosses au week-end Malheureusement, là, alors là, tu des fille, oui. mais bon là, oui. Non,
0: non, mais ma malheureusement, oui, de moins en moins. Euh, je, je me rends compte que je, je c'est euh, alors, je, je, je veux pas généraliser, mais c'est pour moi, c'était euh, c'était euh, euh, lié à ma jeunesse, à, à, à ma période de jeune entrepreneur, et je, effectivement, j'avais pas conscience de l'importance de euh, d'avoir du temps pour soi, euh, et euh, je, je travaillais énormément tous les week-ends, etc. Et aujourd'hui. J'ouvre mon ordinateur et je travaille tous les week-ends, mais je travaille une à deux heures par jour et le reste du temps, il est pour moi. Donc voilà, j'ai, j'ai, je vais, je vais minimiser ce temps que je passe à travailler. Malheureusement, la charge de travail est telle que aujourd'hui, déjà j'ai pris conscience quand j'ai, quand, quand on a réalisé, cette, réalisé notre levée de fonds, notre, notre précide d'un million d'euros. Euh, et que j'ai pu recruter une équipe déjà j'ai délégué énormément j'ai su déléguer euh, et aujourd'hui je m'appuie sur mes managers euh, et du coup c'est des gens qui sont, qui sont meilleurs que moi sur dans, dans leur domaine d'expertise et j'en suis ravi parce que du coup euh, ils m'apportent beaucoup ils apportent énormément à la boîte et je peux m'appuyer sur eux du coup je, 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 je suis beaucoup moins au four et au moulin qu'au début euh, et, euh, et donc c'est pour ça que je travaille moins le week-end mais, euh, mais voilà mais, 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 mes horaires mes horaires, c'est... Euh, J'arrive toujours à 8h, 8h30 au travail la semaine. Euh, je, pars, je pars du boulot vers 7h, 7h30. Et, euh, et le soir, en revanche, en semaine, euh, je n'ouvre pas mon ordi tant que je suis avec mes enfants. Et euh, je réouvre mon ordi euh, en général euh, vers 22-23 heures euh, pour faire des derniers réglages, préparer ma journée, de, ma, ma journée du lendemain, parce que j'aime bien, j'aime bien préparer ma journée du lendemain, avoir, avoir la refaire le film, enfin faire en avance le film de ma journée, parce que j'ai un défaut, c'est que je déteste l'imprévu, euh, et du coup, euh, j'ai tendance à, à à me faire les films de ce qui va m'arriver dans la journée. Inbox Zero Oui, alors Inbox Zero, c'était un rêve jusqu'à il y a pas longtemps. Je vais, je vais faire de la pub pour pour un produit, mais j'utilise. Euh, un produit qui s'appelle SuperHuman c'est une, une ouais, boîte connais, mail ouais. euh, en gros c'est un client mail euh, et euh, l'objectif de ce produit euh, c'est de euh, de te permettre d'être Inbox 0 donc effectivement depuis que j'utilise Superhuman on dirait vraiment une pub pour Superhuman mais euh, mais je suis euh, je suis Inbox 0 et c'est c'est il est génial ce produit parce que le onboarding toute l'expérience utilisateur elle est vraiment géniale je recommande non pas d'utiliser le produit parce que ça coûte quand même 30 euros par mois et il réussit à me faire payer 30 euros par mois pour 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 un client mail alors que je peux avoir quelque chose de très bien gratuitement ça veut dire que c'est un bon produit mais l'expérience l'onboarding il euh, y a un, y, y, en fait, le, le, ils ont créé un peu leur image. Pourquoi Parce qu'ils ont refusé des clients. Au départ, ils refusaient les clients euh, dont l'expérience, parce qu'ils savaient que leur utilisation allait faire que leur expérience du produit n'allait pas être optimale. Donc, ils ont carrément refusé beaucoup de clients pour ça. C'est vraiment intéressant. Donc, a, je, je recommande de faire l'onboarding de, ah, de Superhuman. Tu, Human, tu vas
1: m'expliquer parce que ça m'intéresse. Moi, je les ai contactés. Donc, déjà, alors, ce qui est quand même rigolo, c'est que tu vas sur un site internet, 30 euros, je le sais, je le savais, mais je le savais parce qu'on me l'avait dit. Sur leur site internet, il n'y a quasiment rien. Tu envoies un mail, tu as un rendez une sorte de rendez-vous. Alors le rendez-vous, moi, je l'ai eu euh, pas trop tard. mais Il y en a qui attendent quand même quelques quelques jours. Et ensuite, le mec, te pose plein de questions. On a l'impression que tu rentres dans un club privé et mm -hmm. qu'il euh, faut répondre bien, sinon ils te prennent pas quoi en fait.
0: Exactement. Ils ont quand même de la
1: chance. Moi, j'aimerais bien faire ça avec mes clients. Hein.
0: Ils, ils ont, ouais, mais c'est génial. Ils ont, ils ont retourné le truc en fait. Ils ont et c'est c'est et, et c'est un peu. Euh, moi, je suis assez aligné avec ça c'est-à-dire que l'idée c'est qu'ils font en sorte que 100% de leurs clients captent un maximum de valeur et donc 100% de leurs clients euh, bien finalement utilisent le produit de la, de, de la manière optimale et donc ils ont euh, ils ont pas de churn euh, ils ont pas euh, ils ont pas de problème de, de clients qui, qui, qui se plaignent de de, de ça et, et de cette manière-là, euh, ils vont pouvoir faire évoluer le produit pour, pour, pour augmenter leur spec parce qu'évidemment, euh, refuser des clients, c'est assez, assez contre-intuitif. Mais, mais quand tu y penses, voilà, euh, ils ont, ils ont un, même, un, taux, un taux de satisfaction énorme.
1: Le principe même que tu ne peux pas faire avec Outlook ou avec Mail
0: il y a beaucoup de raccourcis en fait, il y a beaucoup de raccourcis clavier, euh, euh, c'est surtout ça, c'est l'utilisation, elle, elle est optimale, il y a, il y a énormément de raccourcis, elle, elle est simplifiée, tu peux faire tout en un d'œil. Tout, toute l'expérience en fait, euh, le, le, la, la valeur tu la captes petit à petit, quand tu commences tu te dis ok bah, c'est une boîte mail basique, Et en fait c'est vraiment euh, tout, euh, comment écrire un mail, créer des groupes d'envoi, euh, vraiment c'est un produit qui est, euh, qui est vachement, vachement, vachement bien pensé. Euh,
1: mais même sur mais iPhone, elle est sur iPhone
0: oui, ouais, bien sûr, même sur iPhone, tout est euh, tu est, est, as, as, et, euh, et, euh, as une app web et une app euh, mobile.
1: D'accord. Euh, Dis-moi deux ou trois étapes, euh, brièvement, qui ont marqué ta carrière. Euh, alors, les étapes hein. qui mar...
0: ouais, mais ça, ça a peut-être commencé par ma décision d'arrêter la finance. Mmh. Euh, C'est une décision, je pense, qui a été lourde de conséquences pour ma carrière, parce que clairement, si jamais j'avais continué dans la finance, je serais, probable, je serais probablement un métier qui est différent de celui que, que je fais aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, bah ensuite c'est peut-être la rencontre avec mon associé et aujourd'hui euh, c'est le, le recrutement de mon équipe parce qu'aujourd'hui j'ai j'ai des gens autour de moi qui sont vraiment des gens de qualité. J'ai une équipe de tueurs, des high players et euh, et je pense que c'est aujourd'hui travailler avec ces gens-là qui c'est 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 eux qui font le succès de Cooper évidemment. Donc c'est euh, c'est 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 Mais... ça les éléments importants.
1: Ce qui est super agréable dans un recrutement, c'est que quand tu montes une boîte et que tu es tout seul et que tu hésites presque à, à recruter parce que des fois t'as pas de sous, des fois t'as pas as pas encore fait de levée, etc. Tu penses que tu es le meilleur et en fait tu te rends compte que quand il y a une équipe, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu te dis j'ai des mecs qui sont meilleurs que moi dans leur domaine, tu l'as dit tout à l'heure, dans leur expertise. Mais euh, on, ça t'amène vachement de choses et c'est cette concentration de cerveau qui fait que la boîte augmente, c'est sûr, c'est super.
0: C'est très juste, c'est très juste. Et
1: Alors quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné?
0: Alors le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est probablement de garder un esprit qui permet de faire de l'innovation de rupture. Ce que je veux dire par là, c'est si euh, si on si on fait constamment des innovations incrémentales, euh, eh bien je je suis persuadé que euh, c'est probablement le chemin le plus long pour arriver à un objectif. Euh, et si on veut Réussir quelque chose, eh bien, il faut être capable de tester des choses qui sont euh, complètement différentes, qui sont complètement euh, euh, what the fuck parfois, ou euh, ou des choses qui sont complètement en rupture par rapport à ce que les gens veulent, par rapport à ce que les gens pensent. Euh, et du coup, euh, du coup, c'est probablement un des meilleurs conseils, mais c'est très difficile d'être une innovation de, de faire de l'innovation de rupture, parce que ça veut dire peut-être sacrifier des choses, accepter euh, accepter de, de de comment dire d'accepter de parfois euh, euh, jeter du travail accepter de de tuer des fonctionnalités qui sont utilisées par beaucoup d'utilisateurs renoncer euh, et donc voilà c'est très difficile de faire de la rupture mais c'est euh, euh, selon moi euh, le, le meilleur moyen de réussir quelque chose de gros
1: tu as tout à fait raison si ce n'est que on peut reprocher alors on prend le cas d'Apple par exemple euh, la rupture était faite par Steve Jobs aujourd'hui on leur, on leur reproche de ne plus être dans la rupture c'est à dire de ne plus être dans l'innovation vraiment en fait, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils prennent des fonctionnalités, ils les améliorent pour en faire vraiment. Et après, ils deviennent le leader dans, dans, le, dans la partie. Maintenant, d'avoir le courage de dire à un moment, euh, euh, je casse tout parce que je veux faire de la rupture. Ça me rappelle à Snapchat à un moment qui a fait un demi-tour sur, sur ses fonctionnalités et personne n'a compris. Et à un moment, ils ont dû revenir en arrière. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très bien d'être en rupture totale. C'est ce qu'il faut, quoi.
0: Oui, oui je, je pense que c'est, euh, ce qui est important, c'est euh, surtout, ça, ça implique, en fait, de savoir renoncer, quoi. Et, et c'est plus un état d'esprit. C'est euh, un entrepreneur doit prendre des, par définition, c'est quelqu'un qui, qui a une aversion au risque qui est très probablement euh, inférieure à la moyenne. Euh, et du coup euh, du coup, justement ce qui définit un entrepreneur c'est sa capacité à, à proposer de la rupture à faire de la rupture et donc du coup à renoncer parfois euh, et, et c'est très très difficile hein. euh, euh, je, je suis entouré d'entrepreneurs justement et, et de conseils dans mon board qui, 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 qui sont capables de le faire qui ont fait preuve de, de rupture et, qui, euh, et qui, qui, qui ont fait ce geste de renoncer et, euh, et voilà et moi j'essaie de m'enrichir d'apprendre de ces gens là et de, et, de, et de faire la même chose
1: mais si tu étais dans un autre job que Coubert, euh, avec toute cette connaissance et capsule que tu as dû absorber ou que tu as absorbé, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir, par exemple, sur le lean ou sur cette euh, notion de rupture, est-ce que tu penses que tu pourrais avoir la même démarche Oui,
0: oui, oui, complètement, complètement. c'est. Alors, à ça près que euh, très souvent, il euh, y a beaucoup d'inertie dans les grosses boîtes quand on veut euh, mmh. proposer de l'innovation. Il y a beaucoup de process et, et ça fonctionne en silo. Il y a beaucoup de beaucoup de problèmes euh, euh, inhérents euh, à la taille de la boîte. Euh, mais euh, je suis persuadé que euh, qu'on peut on peut appliquer ça dans, dans dans plein de disciplines. On peut appliquer ça dans sa vie de tous les jours. Après c'est la réponse à ta question est oui. Je pense qu'on peut l'appliquer dans plein de domaines et je, et je pourrais appliquer cette, euh, ces, ces, ces apprentissages euh, dans d'autres disciplines et euh, dans d'autres aventures. Euh, mais tout dépend du contexte, tout dépend des contraintes, tout dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est voilà, difficile.
1: Tu as des mentors Vous Oui, oui j'ai des en mentors.
0: J'ai des mentors, oui. J'ai des, euh, des gens qui m'accompagnent, j'ai des gens qui sont au bord de cooper qui m'accompagnent, des entrepreneurs mmh. euh, euh, qui, euh, qui m'accompagnent au quotidien. Donc, oui, j'ai des mentors. J'ai un coach, j'ai un Sensei Lean aussi mmh. euh, qui m'accompagne au quotidien donc c'est c'est très très important euh, d'être entouré aujourd'hui euh, je j'apprends je, beaucoup des gens j'ai pas la science infuse je fais des erreurs euh, et euh, et voilà moi mon métier c'est euh, c'est de porter une vision et d'entraîner des gens qui vont m'aider à réaliser cette vision. Euh, mais derrière, derrière, j'apprends aussi tous les jours. Euh, c est, c est, euh, et du coup, euh, du coup, j'ai besoin de cet accompagnement. Il il je pense qu'il faut avoir cette euh, cette, euh, cette prise de conscience du fait que euh, le, je parle pour moi, mais euh, j ai, j ai, le fondateur de et le CEO d'une boîte ne connaît pas forcément tout et euh, a, euh, doit apprendre tous les jours. Et du coup, moi, je suis accompagné.
1: Ouais. Tu es, es accéléré ou incubé quelque part ou donc, On
0: a euh, été, euh, par le passé, on a fait, on a fait euh, hum. plusieurs incubateurs. Au tout début, euh, quand on a commencé, avant même que la société soit déposée, euh, j'ai euh, fait quelques, quelques mois à l'incubateur de Dauphine. Euh, hum. Et ensuite, on a été accéléré par Numa. On a fait le programme d'accélération de Numa.
1: Euh, tu as alors tu as répondu avec Human. Euh, Est-ce que tu as des des applis qui te font gagner ou même chez vous entre vous au bureau. Euh, Est-ce que vous avez toujours des applis qui reviennent euh, des, des des tweaks ou euh, je sais pas moi des Trello, euh, ouais, Gira.
0: Alors, on, on utilise, nous, on utilise Slack pour pour la communication mmh. en interne. Ça, ça c'est ça, ça a quand même été une révolution, c'est-à-dire que euh, on ne s'envoie plus de mails en interne depuis euh, des années. c'est-à-dire que j'ai aucun mmh. mail de mes collaborateurs, c'est fini tout ça. Les mails, c'est pour l'extérieur. Euh, donc, on utilise Slack, on l'utilise bien. Donc, aujourd'hui, pendant, le, pour, enfin, là, ces deux dernières, pendant le confinement, on a fait tous nos tous nos visios directement sur Slack, etc. Euh, on a bien organisé on a on a bien organisé Slack de manière à ce qu'on a, a recréé des rooms en fait on, on a passé à la room ouais. tech la room produit etc et euh, c'est des espaces de discussion des canaux de discussion où on parle de sujets spécifiques euh, on utilise beaucoup Notion aussi Notion c'est un outil qui pour nous est génial euh, Notion c'est un outil qui euh, qui réunit tout le knowledge de la boîte c'est-à-dire qu'on a tout, euh, tous les flux de production donc, on n'utilise pas Jira par exemple le flux de production produit avec tous les tickets etc mmh. et les dates et la progression des tickets donc on, on on appelle ça un camban dans le Lean, mais c'est euh, les, les tableaux de progression des tickets avec les flux tirés, etc. Tout ça, c'est sur Notion. Sur Notion, on a tous les standards. On stocke le contenu. On on, voilà, donc on utilise beaucoup Notion et c'est vraiment un outil que nous, euh, je pense, on l'utilise de, de manière optimale. Euh, et on, on en est très content en interne. Il euh, y a d'autres outils qu'on utilise qui sont pas... Euh, qui sont pas des outils de, qui nous permettent de mieux travailler en interne, mais c'est des outils qui nous permettent de mieux travailler avec l'extérieur, avec nos utilisateurs, on utilise Intercom. Intercom, c'est euh, un super service qui permet euh, de communiquer avec les utilisateurs sous toutes ses formes, c'est-à-dire ça permet euh, à la fois de d'envoyer des emails automatiques euh, en fonction de, de comportements et de segments qu'on a prédéfinis pour nos utilisateurs, ça permet d'envoyer des in-app messages, ça permet d'envoyer des push notifications, ça permet aussi euh, de chatter en direct avec les utilisateurs. Ça permet de voilà, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses, qui est une, une très très grosse boîte aux États-Unis américaine qui, qui, qui cartonne. Donc on utilise beaucoup cet outil là aussi.
1: Est-ce que tu écoutes des podcasts Qu'est-ce qui te fait apprendre plutôt euh, des émissions, des reportages, des podcasts, des rencontres Les rencontres certainement. Mais euh, qu'est-ce que tu fais pour progresser
0: Oui, alors je, je, je fais un petit peu de tout. Euh, j'ai pas là-dessus, pour le coup, j'ai pas vraiment de routine. Euh, mm. Je euh, j'essaie de continuer à lire des livres, mais malheureusement, j'ai de moins en moins de temps pour lire des livres parce que euh, parce que mon temps libre à la maison, je le passe avec mes enfants et puis sinon, voilà. Donc, euh, j'essaie de lire des livres. Hein, je lis, je lis quand même peut-être euh, un livre par mois, euh, mais pas plus. Donc, euh, je ne fais pas partie des grands grands lecteurs de livres. Euh, derrière, euh, derrière, je consomme beaucoup de contenu. Alors, je, 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 ça peut paraître un peu euh, un peu démagogue, mais je, je, je lis, j'écoute, je lis, j'écoute des coupes. J'utilise mon produit, quoi. C'est euh, c'est important, euh, c'est normal, mais c'est important. J'utilise mon produit et ça m'aide beaucoup. Euh, et euh, effectivement, j'écoute, euh, j'écoute quelques podcasts, mais pas tant que ça, euh, pas tant que ça. Euh, j'écoute, euh, j'écoute. Pas mal la radio, c'est assez classique, mais voilà, j'écoute la radio et, euh, et voilà, j ai, j ai, je me forme en fait en, en lisant aussi beaucoup de contenu sur Internet, c'est de trouver des sources. Je, je, je suis abonné à, à, à oh, Information. Euh, J'ai, euh, je lis euh, ça aussi, c'est assez classique, mais je lis les Échos. C'est une source de contenu. C'est pour moi c'est très important d'avoir une source très fiable de contenu très sérieux. Et les Échos, c'est un quotidien que j'aime bien.
1: Euh, alors d'abord, comment on te contactes si on veut te contacter.
0: Alors, comment on contacte On m'envoie un mail, tout simplement. Euh, je peux donner mon adresse mail ici. Euh, c'est alexandre.coober.com, K-O-O-B-E-R.com, tout simplement. Donc, euh, voilà, c'est le, le canal le plus simple pour me contacter.
1: Avant que je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition, euh, est-ce que tu serais OK pour faire un, un code de réduction pour que les gens découvrent Coober euh...
0: Alors. Euh, euh, écoute, oui, 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 c'est euh, ouais. possible. Euh, c'est quelque chose qu'on fait pas systématiquement, hein, mais, euh, mais voilà. Oui, on, on peut proposer une réduction de 30% euh, mmh. sur l'abonnement annuel euh, à, à, tes, à tes auditeurs.
1: Pas un code quoi La combinaison On peut rentrer un code un oui, code réduit.
0: Oui, tout à fait. On peut. On peut ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer un le, en, en entrant le code promo, le code la combinaison en s'abonnant ouais. sur le site web, c'est important, on ne peut on ne peut utiliser le code que quand on s'abonne sur le site web. Mmh. Du coup, il euh, y a un petit un petit espace pour rajouter le code promo. Donc si si tu si tes auditeurs rentrent la combinaison en code de, dans les codes promo au moment de s'abonner, bien ils auront
1: trouvé. Allez, ça en majuscule la, la combinaison pour 30 ouais. super, merci beaucoup. Allez, je te pose la dernière question. Alors, je voudrais savoir c'est quoi le truc ou la clé évidemment la combinaison pour devenir Alexandre Bruno. Tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que c'est plutôt du travail du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la passion ou le tout C'est une question
0: compliquée, <rire> c'est de la résilience. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup galéré, <rire> ça n'a pas toujours été facile, euh, on s'est accroché énormément... On, la croissance à deux chiffres qu'on a, on l'a depuis euh, depuis huit dix mois, mais euh, mais avant c'était plutôt une croissance à un chiffre et puis euh, puis ça a été flat pendant un certain temps, donc il a fallu s'accrocher. Euh, donc euh, la résilience, je pense que c'est 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 une qualité dont on a su faire preuve. Euh, le travail, beaucoup de travail euh, et la chance. Je vais pas dire le talent parce que. Euh, parce que je sais pas si on a du talent, si j'ai du talent, euh, mais je sais que j'ai beaucoup travaillé, je sais que j'ai su faire preuve de pragmatisme et que la résilience fait qu'aujourd'hui on est en train de réussir. Voilà.
1: Il restait la persévérance et la passion.
0: Et là, bah évidemment, la persévérance et la passion. Alors oui, je, je, je suis passé à côté, mais la persévérance, ça va avec la résilience pour moi, euh, et la passion, euh, ça pour moi c'est clé. C'est-à-dire que et, et encore une fois, c'est ce que je dis. Ouais, mais ça rejoint ce que je disais au tout début. C'est-à-dire que, pourquoi je suis passionné Parce que, euh, et je dis ça, parce, parce que moi, mon objectif, c'est de changer la vie des gens. Euh, et pas forcément pour laisser une trace, comme tu l'as dit au début du podcast, mais euh, plus bah, parce que c'est génial d'avoir un impact dans la vie des gens, quoi, de, de, se, de se dire que on a pensé à un produit euh, qui va euh, changer la vie des gens pour une vie meilleure, en leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Et ce n'est pas forcément laisser une trace, mais c'est d'avoir eu un impact. C'est génial.
1: Alexandre, merci beaucoup. C'était vraiment euh, super. J'ai appris plein de choses. J'ai beaucoup aimé euh, ton état d'esprit, ta réflexion. J'ai pris beaucoup de plaisir. Euh... On n'a pas duré 20 minutes, on a fait plus long qu'un coup. <rire> <vous plaît. rire> on
0: a fait plus long, mais c'était aussi un, un vrai plaisir pour moi. Ça, euh, tu, as su, euh, tu as su aller creuser, aller me tirer les verres du nez. Donc, euh, donc voilà, voilà. C'est intéressant, intéressant d'exprimer tout ça aussi de mon côté. À bientôt. Merci à toi.
1: grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple podcast anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave. Parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la combinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt